Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Φίλοι μου, γεια σας. Ε, σήμερα ε, σας καλωσορίζω στο Legal Matches. Σήμερα έχω μαζί μου τον συνάδελφο μου, τον Αχιλέα, τον Δημητριάδη. Αχιλέα μου, καλώς όρισες. Εμιλιανίδης. Τον Αχιλέα, είσαι άλλος. Να σου πω, στείλε μου email πριν ο Δημητριάδης, γιατί έχουμε μια υπόθεση μαζί ε, και γι' αυτό. Τον Αχιλέα, τον Εμιλιανίδη, ε, καλησπέρα ξανά. Είναι... 5η-15η του μήνα, του Δεκέμβρη, είμαστε στα μέσα του τελευταίου μήνα του χρόνου. Ο Αχιλέας είναι από τους πιο συχνούς φιλοξενωμένους του Legal Matchers και από τους συναδέλφους που έχουν στηρίξει την προσπάθεια αυτήν όταν ξεκίνησε με τρία χρόνια μέσα στο COVID. Αχιλέα, θυμάσαι πώς ήταν η φάση, πώς είσαι καταρχάς, πώς σε βρίσκω. Πασχολημένος όπως πάντα. Εντάξει, δόξα το Σεόν, δεν έχω παράπονο για τον, είμαι ενεργός, εντάξει. Ε, ο Αχιλέας Εμιλιανίδης είναι πέραν από συνάδελφος δικηγόρος της Μάχημης Δικηγορίας, είναι και ακαδημαϊκός, είναι κοσμήτωρα στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, πολυγραφότατος επί όλων των θεμάτων, μεταξύ αυτών και το κανονικό δίκαιο ε, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι αφορμή, είναι αρχιεπισκοπικές εκλογές και έναν άρθρο το οποίο περίλθε στην αντίληψη μου πρόσφατα. Αλλά αυτόν το άρθρο πότε το έγραψες, ήταν... Αυτόν είχε γραφτεί το 2013, όταν είχαμε κάνει... Την αλλαγή. Ο νέος καταστατικός χάρτης είχε γίνει το 2011 και σε ισχύ. Αμέσως μετά έκαναμε έναν... Συνέδριο mm-hmm. για τον νέο καταστατικό χάρτη τη Εκκλησία που συμμετείχαν αρκετοί, έχουν εκδοθεί και τα πρακτικά. Οπότε αυτό το άρθρο που ναι. αναφέρεσε προήλθε από το συγκεκριμένο συνέδριο. Ναι. Εσύ παρακολουθά τώρα τι εκλογέ τη Αρχιεπισκοπική, ε... ναι, ενώ πέρα από να τι παρακολουθά ειδησιογραφικά, έχει ενεργό ενδιαφέρον, στηρίζει κάποιον. Όχι, απλά... δεν, δεν, δεν στηρίζω κάποιον. Έτσι κι αλλιώ να το θέσω διαφορετικά λόγω του ότι έχουμε και ω γραφείο υποθέσει εκπροσώπηση τη Αρχιεπισκοπή. Έχει κόνφλιτ όμω να στηρίζει. Ε, όχι, θα μπορούσαμε, αλλά να σου πω, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώ η αρχή τη ουδετερότητα στο δικηγορικό επάγγελμα 
Είναι καλό να μην διευρυμένη, δηλαδή να την έχει γενικότερα. Δηλαδή εκεί που μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να επηρεάζονται είτε προσωπικά είτε άλλα συμφέροντα, τόσο θεωρώ ότι είναι να μην τοποθετήσει για θέματα. Διότι μετά μπορεί να δημιουργηθούν άλλε παρεξηγήσει ή συνειρμοί. Είναι και αυτό που λέμε με τι συγκρούσει συμφέροντο καμιά φορά. Εντάξει, σε θέματα στα οποία μπορεί να υπάρξει κάποια δυνητική σύγκρουση συμφέροντο ή προτιμώ να μην τοποθετούμε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν τοποθετούμε πολλέ φορέ για θέματα στα οποία θα μπορούσα να τοποθετήσω ή αν τοποθετήσω, μπορεί να κάνω και αναφορά μερικέ φορέ στην όποια σύγκρουση. Τώρα. Αλλά κοίταξε το δίκαιο, η σχέση δικαίου και θρησκειών. Είναι ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι ενεργά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διατέλεσα και πρόεδρο του European Consortium on Church and State Relations, που είναι ο σημαντικότερο πανευρωπαϊκό ακαδημαϊκό οργανισμό πάνω στα θέματα δικαίου και θρησκεία. Έχω έχω μεταξύ άλλων και ειδικευσει στο κανονικό δίκαιο. Ξεκινώντα από τούτο, Αχιλά, τι είναι το κανονικό δίκαιο. Κανονικό δίκαιο είναι του εσωτερικό δίκαιο εκκλησιαστικού οργανισμού εν προκειμένου της εκκλησίας της Ορθόδοξης. Mm-hmm. Διότι αν μιλούμε βέβαια για το εσωτερικό δίκαιο του Ισλάμ είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Αν μιλούμε για το εσωτερικό δίκαιο του Βουδουστών είναι διαφορετικό. Μιλούμε για το εσωτερικό δίκαιο του χριστιανισμού mm-hmm. που είναι το κανονικό δίκαιο. Του Ορθόδοξου ή και του Καθολικού. Μπορεί να είναι και του Καθολικού. Στην περίπτωση μα είναι του Ορθόδοξου. Είναι μια διάκριση που συχνά συχίζουν κάποιοι. Mm-hmm. Το εκκλησιαστικό δίκαιο όπω το λέμε mm-hmm. είναι το πολιτιακό δίκαιο το οποίο διέπει τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας και εν μέρει και η διοικητική οργάνωση των εκκλησιών ή των θρησκειών, η οποία όμως πάλι νάπτεται του δικαιικού συστήματος. Άρα το εκκλησιαστικό δίκαιο όπως το λέμε είναι νομικό, Νομικό. είναι καθαρά νομικό. Ενώ το κανονικό δίκαιο έχει να κάνει καθαρά με το εσωτερικό δίκαιο των εκκλησιαστικών οργανισμών, οπότε... Μέχρι ενό βασμού είναι νομική, αλλά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι που εκ των πραγμάτων είναι θρησκεολογία ή θεολογία εμπροκειμένου. Οι πηγέ του ποιε είναι. Οι ιεροί κανόνε. Δηλαδή, όταν λέμε οι ιεροί κανόνε και οι ιερέ παραδόσει. Δηλαδή, όταν λέμε οι ιεροί κανόνε, είναι οι κανόνε οι οποίοι έγιναν είτε από του Αποστόλου, οι λεγόμενοι Αποστολικοί κανόνε, είτε κανόνε που έγιναν σε Οικουμενικέ Συνόδου και όπω καταλαβαίνει, τελευταία. Η Οικουμενική Σύνοδο ήταν πάνω από 15 αιώνε προηγουμένω. Έγινε πρόσφατα μια προσπάθεια πανορθόδοξη συνόδου, διότι βέβαια η Οικουμενική Σύνοδο μετά το σχίσμα τη Ορθόδοξη και τη Κασολική Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει. Έγινε προσπάθεια πανορθόδοξη συνόδου, η οποία έγινε μετά από σχεδόν 90 χρόνια προετοιμασία και για παράδειγμα η Ρωσική Εκκλησία στην Κρήτη που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια είπε ότι δεν συμμετάσχει γιατί δεν ήταν επαρκή ο χρόνο προετοιμασία. Άρα κατάλαβε ότι 
δεν αναμένεται να αλλάξουν οι κανόνε τη Οικουμενικών Συνόδων σύντομα. Οι κανόνε των Οικουμενικών Συνόδων, όπω το Common Law, α πούμε, για να καταλάβουμε. Ναι, οι κανόνε των Οικουμενικών Συνόδων είχαν αποφασιστεί σε Οικουμενικέ Συνόδου. Άρα δεν είναι ακριβώ Common Law, γιατί το Common Law είναι κάτι το οποίο είναι εύπλαστο και δημιουργείται. Αντίθετα, οι κανόνε των Οικουμενικών Συνόδων είναι δύσκαμπτοι, διότι αποφασίστηκαν. Σε μια Οικουμενική Σύνοδο που έγινε πριν 17-18 αιώνε και έκτοτε υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Κυπριακή Εκκλησία είναι η μοναδική τη οποία στο αυτοκέφαλο δώθηκε σε Οικουμενική Σύνοδο. Και γι' αυτό, ναι, όλε οι άλλε αυτοκέφαλε εκκλησίε είναι μεταγενέστερε. Η μοναδική εκκλησία τη οποία στο αυτοκέφαλο δώθηκε, δηλαδή το αυτοκέφαλο εννοούμε το δικαίωμα τη να είναι ανεξάρτητη, όπω είναι τα κράτη, α πούμε, η κυριαρχία τη. Είναι η Κυπριακή και εκεί έδωσαν και τα προνόμια στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου που σίγουρα όλοι τα είχαν μάθει κάποια φάση στο σχολείο ότι ο ο Αρχιεπίσκοπος έχει δικαίωμα να φέρει υπορφυρή και να φέρει αυτοκρατορική ράβδο και να υπογράφει με κοινάβαρη τα τρία αυτοκρατορικά προνόμια. Αυτά έγιναν στις Οικουμενικές Συνόδους. Άρα υπάρχει... Μία σειρά από κανόνων μαζί και με τι ιερέ παραδόσει, όπω λέγεται, οι οποίοι έχουν κωδικοποιηθεί σε κάποια κείμενα ανεπίσημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια επίσημη κωδικοποίηση, δεν υπάρχει αστικό κώδικα, όπω λέμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μία ιδιομορφία που πρέπει να την πούμε, που εδώ πάμε στο κομμόνιο που ανέφερε, που είναι η λεγόμενη αρχή τη εκκλησιαστική οικονομία. Όπω δηλαδή στο κοινοδίκαιο έχουμε την επίκεια, ναι. η οποία ο δικαστή βλέπει τι είναι δίκαιο να κάνει και ούτω καθεξή, mm-hmm. στο κανονικό δίκαιο υπάρχει αρχή τη εκκλησιαστική οικονομία, mm-hmm. που λίγο πολύ mm-hmm. δίνει στη Σύνοδο το δικαίωμα να ερμηνεύσει του κανόνε με βάση την αρχή τη εκκλησιαστική οικονομία, mm-hmm. με τρόπο που να οδηγεί σε ορσά και δίκαια αποτελέσματα. Άρα είναι. Κάτι πολύ αντίστοιχο. Να discretion, α πούμε. Ναι, και η αρχή τη εκκλησιαστική οικονομία μερικέ φορέ, όπω καταλαβαίνει, ξεχυλώνεται. <laughs> κατά τρόπο ούτω ώστε να μπορεί να εντάξει μέσα τη και αποφάσει ναι. οι οποίε μπορεί να μην είναι απολύτω συμβατή με του κανόνε εν τη στενή ενία. Ναι. Άρα υπάρχει κάποια αναλογία με το κοινοδίκτυο. Τούτο να σε ρωτήσω, τούτο με την αυτοκέφαλη. Μια εκκλησία που δεν είναι αυτοκέφαλη, πώ ονομάζεται, δηλαδή. Είναι... Εξαρτώμενοι πώς... Ναι, κοίταξε. Για... Εάν μια εκκλησία δεν είναι αυτοκέφαλη, σημαίνει ότι πάγεται κάπου αλλού. Υπάρχει, για παράδειγμα, ναι. για παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτοκέφαλη εκκλησία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Παρά το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι mm-hmm. οι πιο πλούσιες ναι. ε, και η ελληνική παροικία εκεί είναι παμπλωτή ναι, ναι, ναι. και ούτω υπάρχουν την κατευθεία στο Οικομενικό Ματριαρχή. Γι' αυτόν τον λόγο λέγεται συχνά από πολλού που επικρίνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι είναι εξαρτώμενο από την Αμερικανική πολιτική. Mm. Ο λόγο που το λένε είναι αυτό. Και ορίζει το Οικουμενικό στον Αρχιεπίσκοπο στι ΗΠΑ. Ναι, είπε, γίνεται από την Σύνοδο, από τη Σύνοδο στο ναι. Πατριαρχείο. Αλλά ένα παράδειγμα είναι η Ελλάδα, mm-hmm. που είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Ναι, ναι. Η Ελληνική Εκκλησία έγινε αυτοκέφαλη. Μετά από πολλή κρίση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τον τόμο του 1831, όταν έγινε η απελευθέρωση Ελλάδα από την Οσομανική Αυτοκρατορία. Ναι. Όμω, όταν εντάχθηκαν μετά τον, προ... μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι νέε χώρε στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή η Μακεδονία, η Θράκη, η mm-hmm. Πυρό, εκείνε οι περιοχέ mm-hmm. 
διοικητικά μεν υπάγονται στην Εκκλησία τη Ελλάδα, αλλά πνευματικά υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι σημαίνει αυτό. Άρα, όταν λέμε Εκκλησία τη Ελλάδα, δεν είναι όπω την Εκκλησία τη Κύπρου, που είναι μια ενιαία οντότητα. Οι παλαιέ χώρε, δηλαδή εκείνε που ήταν η Ελλάδα μέχρι το 1920, είναι εκείνες οι οποίες υπάγονται ναι κατευσίαν και διοικητικά και πνευματικά στην Εκκλησία της Ελλάδας. Mm-hmm. Οι άλλες περιοχές όμως ναι μεν υπάγονται διοικητικά στην Εκκλησία της Ελλάδας, δηλαδή συμμετέχουν στην Ιερά Σύνοδον και ούτω καθεξής, αλλά η πνευματική τους εξάρτηση είναι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μάλιστα. Και επίσης η Εκκλησία της Κρήτης, για παράδειγμα, ναι. έχει έναν ήμι αυτόνομο καθεστώς μέχρι σήμερα. Το είναι μέρο τη Εκκλησία τη Ελλάδο. Είναι, αλλά με αυτόνομο καθεστώ. Όπω ιδιαίτερο καθεστώ υπάρχει και στα Δωδεκάνησα. Και βεβαίω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Άγιον Όρο. Το οποίο το Άγιον Όρο δεν υπάγεται στην Εκκλησία τη Ελλάδο. Υπάγεται πνευματικά κατευθείαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διοικητικά είναι αυτόνομο. Ναι, είναι αυτόνομο διοικητικά εντελώ. Δηλαδή και μάλιστα η η περιοχή εκεί, η Χερσόνησο του Άσο, δηλαδή στην οποία. Υπάγεται το Άγιον Όρο, είναι μια περιοχή η οποία έχει και συνταγματική διάταξη στο ελληνικό σύνταγμα που να τη διέπει με βάση διεθνεί εισήγε. Και είναι και πολύ ιδιαίτερη. Για παράδειγμα, για να σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Πε ότι ένα Ρώσο γίνεται αποδεκτό ω μοναχό στη Ρωσική Μονή του Αγίου Όρου. Αποκτάσει με βάση το σύνταγμα αυτόματα χωρί άλλε διατυπώσει την ελληνική υπηκότητα. Αλήθεια. Ναι, διότι θεωρείται ότι από τη στιγμή που μονάζει στο Άγιον Όρο, αυτόματα γίνεσαι Έλληνα πολίτη χωρί καμιά άλλη διατύπωση. Χωρί ελεγχό. Το οποίο αυτό το προβλέπει το σύνταγμα, στο άρθρο 105 το ελληνικό σύνταγμα, και έχει περάσει και κατά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή τότε οικονομική κοινότητα και παραμένει μέχρι σήμερα, ως ειδική δήλωση, σεβόμενη το ειδικό καθεστώς του Αγίου Άρα είναι αρκετά πολύπλοκο και το ζήτημα της εκκλησιαστικής διπλωματίας, δηλαδή αυτές που αναδείξηκαν με το Ουκρανικό, πριν βεβαίω γίνει ο πόλεμο. Η Ρωσία με την Ουκρανία είναι αρκετά πολύπλοκα ζητήματα. Αν το μαθαίναν οι Ρώσοι ολιγάρχε του με το Άγιο Νόρο, θα πήγαιναν όλοι μοναχοί του. Χωρί επένδυση, χωρί τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι δίδονται τεράστια ποσά στο Άγιο Νόρο και δίδονταν από του Ρώσου ολιγάρχε που ανέφερε. Και μάλιστα, ξέρει, κατά παράδοση, οι Ρώσοι έχουν και μια παράδοση που οι μεγάλοι χορηγοί. Τους κάνουν και αγιογραφία. Άρα αν πάεις βλέπεις πολλές φορές σε μοναστήρια ή σε εκκλησίες που υπάρχει και μια αγιογραφία που είναι η αγιογραφία του χορηγού. Πήγα όταν ήμουν φοιτητής πάρα πολύ παγιά. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα μας σήμερα που εγώ θέλω να δούμε να συζητήσουμε λίγο... Τι ιστορικέ καταβολέ του συστήματο του και στο τέλο να δούμε και τη δημοκρατικότητα του. Να πούμε ότι εγνωμάτευσε κιόλα στον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, και εισηγήθηκε εσύ ένα σύστημα εκλογή, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω υιοθετήθηκε. Είχα είχα εισηγηθεί δύο εναλλακτικά συστήματα. Να τα δούμε στη συνέχεια. Να να το πάρουμε αχυλαία ιστορικά από την αρχή. Ό,τι θέλει. Ναι, ναι. 
θα, θα ακολουθήσω την, τη δομή του άρθρου εδώ, διότι μας ξεκινά έτσι ιστορικά για το πώς εκλέγονταν αρχικά οι επίσκοποι. Λοιπόν, κοιτάξτε, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, δηλαδή mm-hmm. όταν υπήρχε ρωμαϊκή αυτοκρατορία, mm-hmm. οι επίσκοποι εκλέγονταν ουσιαστικά από μία σύνοδο στην οποία συμμετείχαν ο λαός και ο κλήρος mm-hmm. και ουσιαστικά δεν, ήταν, δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτεροι κανόνες για το πώς έγινε το η εκλογή. Υπήρχαν όμως μαρτυρίες ότι βρίσκεται ο λαός και ο κλήρος και αποφάσιζαν ποιον θα εκλέξουν. Τώρα η εκλογή επισκόπου mm-hmm. είναι κρίσιμη διότι η, στην Ορθόδοξη Εκκλησία όπω και γενικά στι χριστιανικέ εκκλησίε, ναι. ο επίσκοπο είναι προπόθεση για να υπάρχει εκκλησία. Α, ναι. ναι. Δηλαδή, χωρί επίσκοπο δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία. Mm-hmm. Γι' αυτόν τον λόγο, για παράδειγμα, στου παλαιοημερολογίτε mm-hmm. που είχαμε και δικαστικέ αποφάσει πρόσφατα, ήταν κεντρικό το ζήτημα, διότι είναι πολλέ μοιρασμένε κοινότητε των παλαιοημερολογητών. Το ζήτημα αν υπάρχει επίσκοπος mm-hmm. για νομιμοποίηση και γι' αυτό για παράδειγμα κάποιες κυπριακές κοινότητες έχουν τον επίσκοπο από την Ελλάδα. Διότι δεν μπορεί να έχει εκκλησία χωρίς επίσκοπο, δεν μπορεί να έχει εκκλησία μόνο με τον λαό ή με έναν ιερέα mm-hmm. ή και με περισσότερους. Χρειάζεσαι mm-hmm. και επίσκοπο. Mm-hmm. Άρα ήταν, ήταν αναγκαίο να εκλεγούν επίσκοπο. Mm-hmm. Και αυτοί οι επίσκοποι εκλέγονταν με τη συμμετοχή λαού και κλήρου. Έτσι mm-hmm. ήταν η αρχική παράδοση. Ή στην πορεία όμω, ε, υπήρξαν φαίνεται από πλευράς του λαού mm-hmm. συγκρούσεις. Mm-hmm. Όπως το βλέπουμε και σήμερα. Mm-hmm. Τότε δεν υπήρχαν μέσω κοινων, κοινωνική δικτύωση, υπήρξαν με διαφορετικό νομίζω. τρόπο. Mm-hmm. Οπότε αποφάσισαν, ε, ε, αποφάσισαν οι σύνοδοι mm-hmm. να περιορίσουν τη συμμετοχή του λαού στη διαδικασία. Mm-hmm. Εξελίχθηκαν έτσι στην πορεία διάφορα συστήματα, ναι. τα οποία εξελίχθηκαν ένα σύστημα με βάση το οποίο αποφάσιζε η Ιερά Σύνοδος ουσιαστικά για τους νέους επισκόπους, άρα ο ρόλος του λαού επεριοριζόταν. Αναδείχθηκε ένα άλλο σύστημα στο οποίο ο λαός επρότεινε υποψηφίους, εκεί έχει την καταβολή του το λεγόμενο τριπρόσωπο. Ναι, και υπήρχε τελικά... ένα από τη γραφή ναι, εδώ. Ναι, υπήρχε, υπήρχε, υπήρχε. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε τρία βασικά συστήματα. Ναι. Το ένα, τα οποία υπάρχουν και σήμερα mm-hmm. στι διάφορε επιμέρου εκκλησίε. Το ένα, επιλέγει η σύνοδο. Mm-hmm. Το δεύτερο, ο λαό προτείνει και αποφασίζει η σύνοδο. Και το τρίτο, ήταν να υπάρχει μειχτή εκλογική συνέλευση λαού και κλήρου με διάφορε μορφέ. Που το τρίτο, αυτή η μειχτή συνέλευση ήταν αυτό που είχε η Εκκλησία τη Κύπρου τουλάχιστον τα τελευταία 200 χρόνια, τα οποία γνωρίζει. Και πιο πριν πριν, οι μαρτυρίε είναι, για παράδειγμα, ο Αρχιεπίσκοπο Σοφρόνιο επί Αγγλοκρατία. Οι μαρτυρίε είναι ότι εκλέγηκε με τη συμμετοχή λαού και κλήρου, χωρί βέβαια να είχαμε και πάλι του εξειδικευμένου κανόνε που ετέθηκαν με το καταστατικό του 14. Το καταστατικό του 1914 ήταν το πρώτο ουσιαστικά καταστατικό τη Εκκλησία τη Κύπρου. Και σε αυτόν ετέθηκαν εξειδικευμένοι κανόνε για την εκλογή. Τούτον το. Εξεκάθαρο ότι αρχικά στα πρώτα χρόνια τη χριστιανοσύνη συμμετείχε και ο λαό ή είχε κάποιο ρόλο στην υπόδειξη 
αρχικά ενός υποψηφίου. Και όπως γράφεις εδώ, ε, ο λαός μαρτυρούσε ενός προς τα προσόντα ή συγκατατίθετος στην εκλογή. Και μετά υπήρξε αυτό το θέμα ότι υπήρχαν οι αντιδράσεις, οι, οι διαφωνίες και αποφάσισε η σύνοδος, αποφασίσαν οι ιεράρχες να... Να, να βγάλουν από την εξίσωση των κόσμων. Τούτων ήταν έτσι μια απόφαση γνήσια ή απλά ήθελαν να τους ευκάλουν υπάρχει ιστορικά που θέναν καταγεγραμμένο μήπως ήταν δικαιολογία απλά για να αποφασίζουν μόνοι τους ε, να δεν είναι κλειστό κλαπ. Είναι δύσκολο να σου πω με βάση mm-hmm. τις πηγές οι οποίες υπήρχαν Μιλούμε τώρα για μία περίοδο πρώιμου Βυζαντίου και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι δύσκολο να σου πω το τι σκέφτονταν. Οπωσδήποτε, πολλές από τις εξελίξεις που είχαμε στο Βυζάντιο προέρχονταν από προσωπικά κινήτρα ή από πολιτικές εξουσίες. Δηλαδή σε ένα στάδιο είχαμε και τον αυτοκράτορα ουσιαστικά να διορίζει και είναι χαρακτηριστικό επειδή ξέρω ότι έχει ασχοληθεί και με το οικογενειακό δίκαιο για παράδειγμα στο υπήρχε και στην Κύπρο μέχρι πρότινος η λεγόμενη απαγόρευση της τριγαμίας δηλαδή μέχρι τρεις φορές δεν μπορούσε να παντρευτείς όχι τέταρτη Ο πρώτο ο οποίο επήρε εξαίρεση και παντρεύτηκε την τέταρτη φορά ήταν ο Φώτιο. Συγγνώμη, ήταν ο ο Λέωνο ο Φω. Που ο Φώτιο τον έγινε ουσιαστικά πατριάρχη. Γιατί έγινε πατριάρχη για να μπορέσει να επιτρέψει την τετραγαμία, γιατί ο προηγούμενο πατριάρχη δεν την επέτρεπε. Τον έπαυσε τον προηγούμενο πατριάρχη ο αυτοκράτορα και εδιόρισε τον Φώτιο ω πατριάρχη για να του επιτρέψει να κάνει την τετραγαμία. Άρα, θέλω να πω ότι υπήρχαν προσωπικά κίνητρα, όπως σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, είναι και δεδομένο. Άρα, έχει δίκαιο στην παρατήρηση ότι πάντοτε πρέπει να το βλέπεις και αυτό που λέμε με λίγη προσοχή, με λίγο αλάτι τη δήλωση είναι αυτή. Το με δεσπαύσεις κάτι θυμίζει πάντως. Λοιπόν, εδώ τώρα ε, λες ότι, ε, εγώ δεν το ήξερα, ότι σήμερα στις περισσότερες επιμέρους ορθόδοξες εκκλησίες οι επίσκοποι εκλέγονται από τις οίκειες επισκοπικές συνόδους. Mm-hmm. Και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Πατριάρχης εκλέγεται α, υπό τις ενδυμούσεις συνόδους. Δηλαδή, ο Πατριάρχης που είναι ο, ο ανώτερος ή ο ανώτατος ηγέτης, ας πούμε, ο πρώτος, πρώτος μεταξύσων, πρώτος μεταξύσων εκλέγεται από τη Σύνοδο. Δεν, ναι. δεν, δεν υπάρχει καταφυγή στο λαό. Όχι, καθόλου, καθόλου. καθόλου. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε πολλές άλλες εκκλησίες. Και για να το πάρουμε και στην Καθολική Εκκλησία. Mm-hmm. Ο Πάπα εκλέγεται από το Κογκλάβιο. Βρίσκεται ναι. το Κογκλάβιο και τον εκλέγει. Και πάλι δεν υπάρχει συμμετοχή του λαού στην όλη Καμία διαδικασία. Συμμετοχή. Η Εκκλησία με την πιο έντονη συμμετοχή λαϊκού στοιχείου, όχι μόνο στην εκλογή, αλλά και γενικότερα, mm-hmm. ήταν η Κυπριακή Εκκλησία και νομίζω παραμένει κατά κρίδια, η Κυπριακή Εκκλησία από όλε τι εκκλησίε που υπάρχουν. Για από ό,τι γράφεις εδώ, ναι, έτσι, ναι. έτσι φαίνεται. Ναι, όχι, έτσι, έτσι, έτσι είναι. Έτσι Τώρα, είναι. υπάρχει ε, τούτο το καταστατικό που είχαμε το 1914, το οποίο αναλύεις εδώ, και είχε ε, τα άρθρα 19 με 28, που εκαθόριζαν τα προσόντα, 
30 ετών, λέει, τυχείων Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή και αδιάβλητα ήθη και ευσέβεια. Έχει δεν αλλάξαν τα πράγματα. Δεν αλλάξαν, ναι, δεν είναι. Ε, σήμερα είναι τα ίδια. Ναι, πάνω κάτω τα ίδια. Πρέπει να είσαι απόφοιτο Θεολογική Σχολή. Σαν τότε που εσπουδάζαν οι κληρικοί, πήγαιναν στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα. Για, Αθήνα, για, για, προ... για παράδειγμα, ο Μακάριο ήταν τη Αθήνα. Mm-hmm. Απόφοιτο. Δεν υπήρχε ακόμα τότε το 14 Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, διότι η Θεσσαλονίκη έτσι αλλιώ είχε μόλι γίνει τμήμα του ελληνικού κράτου. Mm-hmm. Άρα, αλλά εκτό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μπορούσαν να σπουδάσουν και σε θεολογικέ σχολέ. Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρχαν θεολογικέ σχολέ σε άλλε ορθόδοξε εκκλησίε, όπω. Για παράδειγμα, η θεολογική σχολή σήμερα που έχει η Εκκλησία τη Κύπρου, mm-hmm. που δεν είναι πανεπιστήμιο, αλλά mm-hmm. είναι θεολογική σχολή. Άρα, mm-hmm. οι θεολογικέ σχολέ δεν ήταν κατά ανάγκη μόνο οι πανεπιστημιακέ mm-hmm. θεολογικέ σχολέ που σωστά ανέφερε στο πανεπιστήμιο να συνόν ήταν οι πιο εμβληματικοί, mm-hmm. αλλά υπήρχαν και άλλε. Ναι, τώρα πριν πάμε παρακάτω, ξεχάσα να σε ρωτήσω για το κανονικό δίκαιο. Το ναι. κανονικό δίκαιο έχει εφαρμογή εσωτερικά στην εκκλησία μεταξύ ναι. των ιεραρχών και λοιπά. Ναι. Έτσι το στάτους εθνικού δικαίου. Όχι. Ούτε όχι. δεσμεύει την πολιτεία. Ή... Δεν δεσμεύει την πολιτεία, αλλά υπάρχει μία βασική αρχή, mm-hmm. η οποία είναι ότι στο, η θρησκευτική ελευθερία, αυτό ναι. δεν ισχύει μόνο στην mm-hmm. σε όλα τα κράτη ε, τα οποία... Αναγνωρίζουν τη θρησκευτική ελευθερία. Η θρησκευτική ελευθερία περιλαμβάνει και το δικαίωμα τη κάθε θρησκευτική κοινότητα στην αυτοδιοίκηση. Η οποία αυτή η αυτοδιοίκηση γίνεται σεβαστή εκτό εάν παραβαίνει δημόσια εντάξει ή γενικού νόμου. Υπάρχει κάτω από το Σύνταγμα μια χώρα. Ναι, γι' αυτό αυτό λέω. Το άρθρο το οποίο κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην ΕΔΑ είναι το άρθρο 9, στο δικό μας σύνταμα το άρθρο 18 mm-hmm. και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό το άρθρο θεωρείται mm-hmm. ότι κατοχυρώνει και την θρησκευτική, αυ, εσωτερική αυτοδίγηση των θρησκευτικών κοινοτήτων, mm-hmm. η οποία προφανώς η, 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 η εσωτερική αυτοδίγηση, όπως και κάθε άλλη εξωτερήκευση, διότι βεβαίω δεν μπορούν να υπάρξει κανένα περιορισμό. Mm-hmm στο δικαίωμα συνείδησης. Ναι. Εκείνο είναι απόλυτο δικαίωμα. Ναι. Διότι λέγεται συχνά και λάθος ότι το μόνο απόλυτο δικαίωμα είναι τα βαθανιστήρια. Ναι. Η θρησκευτική συνείδηση για παράδειγμα είναι απόλυτο δικαίωμα. Ναι. Κανένα δεν μπορεί να σου βάλει περιορισμό στο τι πιστεύεις. Ναι. Εκεί που μπορεί να μπει περιορισμό είναι στην εξωτερήκευση, στην mm-hmm. εκδήλωση mm-hmm. της θρησκευτική σου πίστης. Εκεί, όπως σε όλα τα δικαιώματα, μπορεί να υπάρξει κάποιο περιορισμό. Νομένου γι' αυτόν είπα ότι παραβαίνει για παράδειγμα τη δημόσια εντάξει και βεβαίω πληρείται η αρχή τη αναλογικότητα κλπ. Ειδικά στην περίπτωση τη Κυπριακή Εκκλησία, όπω και των τριών θρησκευτικών ομάδων, αλλά και τη Ισλαμική κοινότητα, το άρθρο 110 του Συντάγματο περιλαμβάνει αναγνώριση και ξεχωριστή των εσωτερικών τους κανονισμών. Mm-hmm. Και λέει το άρθρο 110 για την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι έχει το δικαίωμα διαχείρισης των εσωτερικών της θεμάτων mm-hmm. και της περιουσίας της με βάση τους ιερούς κανόνες και τον εκάστοτε ενισχύει καταστατικών της χάρτης. Mm-hmm. Άρα για αυτά τα ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας mm-hmm. υπάρχει και συνταγματική κατοχύρωση 
και των ιερών κανόνων αλλά και του καταστατικού χάρτη, στο βασμό όμω που αφορούν εσωτερικά τη δήμα τη Εκκλησία. Δηλαδή, όχι στο βασμό που αφορούν σχέσει τη Εκκλησία με τρίτα πρόσωπα. Δηλαδή, αν η Εκκλησία, για παράδειγμα, έχει μία συναλλαγή μαζί σου. Όχι συναλλαγή εκκλησιαστικού τύπου, ενώ συναλλαγή οποιοδήποτε άλλη μορφή. Εκεί δεν μπορεί να επικαλεστεί η εκκλησία των καταστατικών τη χάρτη για να σου περιορίσει εσένα το δικαίωμα. Δηλαδή, ο καταστατικό χάρτη έχει να κάνει καθαρά με τα εσωτερικά τη ζητήματα. Το οποίο βέβαια είναι μια μορφή η οποία εγώ έχω παραλληλήσει πολλέ φορέ και έτσι για σκοπού συζήτηση με το αθλητικό δίκαιο. Στο οποίο ένα αθλητικό δίκαιο, όπω ξέρει και διεθνώ, υπάρχουν ξεχωριστά ζητήματα δικαιοταξία τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλέ φορέ τα κράτη, τα λαμβάνουν μέχρι ενό βασμού. Διότι στο εσωτερικό δίκαιο συμφωνείται ότι δεσμεύεσαι από κάποιου κανόνε που έχει διεθνώ το αθλητικό δίκαιο ή και οι οποίοι ισχύουν και στην εκάστοτε εσωτερική δικαιοταξία, μπορεί να έχει. Δικαστικέ επιτροπέ αθλητικέ και ούτω καθεξή, οι οποίε είναι εκείνε που καθορίζουν. Το ίδιο ουσιαστικά κατά αντιστοιχεία είναι εκείνο που βλέπουμε και στην περίπτωση του εκκλησιαστικού οργανισμού, δηλαδή να έχει μια δική τη δικαιοταξία, η οποία όμω έχει να κάνει μόνο για του σκοπού του εσωτερικού εκείνη τη δικαιοταξία. Δεν μπορεί να του επικαλεστεί σε σχέση με τρίτα πρόσωπα και ούτω καθεξή. Και δεσμεύει του ιεράρχε. Δεσμεύει και του κληρικού. Και του κληρικού, αλλά δεσμεύει και το λαό νοημένο ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα εντό χριστιανό. Δηλαδή, εάν αφοριστεί, για παράδειγμα, για να πω ένα παράδειγμα με βάση τη διαδικασία του καταστατικού χάρτη, εκείνη η διαδικασία των ιερών κανόνων δεσμεύει. Βέβαια, Καταλαβαίνει ότι αν δεν είσαι χριστιανό, για παράδειγμα, προφανώ δεν σε απασχολεί καθόλου το ζήτημα τη αυτόν. Αλλά αν είσαι χριστιανό, εκείνο είναι το δίκαιο σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει η πολιτεία και να πει: Θα σου βάλω εγώ κανόνε με ποιον τρόπο θα γίνεται ο αφορισμό από την Εκκλησία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι καθαρά θέμα του εσωτερικού δικαίου τη Εκκλησία. Ναι, αλλά αν αναφοριστεί κατά παράβαση των κανόνων τη φυσική δικαιοσύνη, αν έχει δικαίωμα να προσφύγει. Γι' αυτό λέω: Η φυσική δικαιοσύνη. Εφαρμόζεται στο βασμό που είναι τμήμα των ιερών κανόνων και του καταστατικού χάρτη τη Εκκλησία. Βεβαίω, γι' αυτό λέω υπάρχουν σημεία στα οποία ερχόμαστε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να προσλάβει, μπορεί να πει η Εκκλησία: Δεν σε προσλαμβάνω γιατί είσαι γυναίκα. Εκεί ερχόμαστε πλέον στο ζήμα του εργατικού δικαίου. Οπότε εκεί πλέον δεν είναι τόσο απόλυτο. Ότι ισχύουν αποκλειστικά οι εκκλησιαστικοί κανόνε. Διότι δεν έχει να κάνει μόνο εκεί με το κομμάτι τη πνευματική σχέση τη Εκκλησία με του πιστού τη, αλλά έχει να κάνει και με μια σχέση δημοσίου δικαίου. Δημοσίου δικαίου με την έννοια όχι ότι πάγεται στο δημόσιο δίκαιο, αλλά με την έννοια ότι ρυθμίζεται από τον νόμο. Είναι ιδιωτικού δικαίου προφανώ, αλλά ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτό θέλω να πω. Η οποία τώρα έχει ρυθμιστεί, για παράδειγμα, η οδηγία 2078ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε εδώ και χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι ο νόμο απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασία. Τον οποίο είμαι βέβαιο ότι γνωρίζει. 
Ε, έχει ρητή εξαίρεση η οδηγία mm-hmm. που αφορά τι δραστηριότητε των εκκλησιαστικών οργανισμών που έχουν να κάνουν με τη θρησκευτική του ζυγή και είναι απολύτω απαραίτητη. Μπαίνει και πάλι μια αρχή τη αναλογικότητα. Άρα, με βάση την οδηγία σήμερα είναι η κρατούσα γνώμη, μπορεί η Εκκλησία να πει δεν παίρνω κληρικό που να είναι γυναίκα, αλλά δεν μπορεί για παράδειγμα να πει δεν παίρνω μαγείρισα που να μην είναι γυναίκα, θα πάρω μάγειραν άντρα. Άρα, έβαλε εκείνη την έννοια τη αναλογικότητα μεταξύ του τι είναι. Πλήρω ζωγματικά αναγκαίο γιατί δεν είναι. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Τώρα, από το 1917 και έπειτα, στην Κύπρο λειτουργούσαμε με ένα μειχτό σύστημα που ήταν και αντιπρόσωποι μέσα, έτσι. Από το 14. Από το 14. Θέλω να μα εξηγήσει τούτο το σύστημα με του αντιγενικού αντιπρόσωπου πώ λειτουργούσε. Ήταν, α πούμε, delegates, του εψήφιζε ο κόσμο. Και υπήρχαν αντιπρόσωποι που έλεγαν εγώ ψηφι... θα ψηφίσω Αθανάσιον, εγώ θα ψηφίσω Ταμασού και ψήφιζαν τους ο κόσμο και πρέπει να πάνε να ψηφίσουν ναι. εκείνον που... Είναι ουσιαστικά ε... είναι παρόμοιο με μικροδιαφοροποίηση όπως και το σύστημα που έγινε μετά στον καταστατικό χαρτί του 1980 ναι. με βάση των οποίων έγιναν οι εκλογέ του 2006 για όσου mm-hmm. δεν θυμούν. Ναι. Άρα, είναι αντίστοιχο με εκείνο που υπάρχει στι ΗΠΑ. Για εκλογή Προέδρου. Εκεί ψηφίζει αντιπρόσωπο mm-hmm. για εκλογή Προέδρου. Και αυτό ισχύει και για εκλογέ Μητροπολιτών. Δεν είναι μόνο για εκλογή Αρχιεπισκόπου. Απλά προφανώ των ναι. Αρχιεπισκόπων ναι. είναι πιο έντονη mm-hmm. η συζήτηση. Η λογική, ναι, είναι ότι εσύ είσαι εκπρόσωπο ο οποίο λε, εγώ υποστηρίζω, όπω είπε, τον Ασανάσιο, τον, τον Ισαία και τον Καθηγητή, τον Γεώργιο, ναι. και εγώ που είμαι εκπρόσωπο, άρα εσεί που θέλετε το συγκεκριμένο, ψηφίστε. με ψηφίζετε εμένα για να τον ψηφίσω. Και με το προηγούμενο σύστημα, μάλιστα, ήταν και αρκετά πολύπλοκο, διότι εψήφιζε γενικού αντιπροσώπου και μετά εκείνοι εψήφιζαν του ειδικού αντιπρόσωπου, οι οποίοι ήταν οι ειδικοί αντιπρόσωποι που σα συμμετείχαν στην εκλογή. Ε, και φυσικά ε, είχε κατά καιρού και κάποιε περιπτώσει που καταγγέλθηκε και χρηματισμό αντιπροσώπων. Για να αλλάξουν. Για να αλλάξει την ψήφο του. Και το 6 είχε εγκαταγγελθεί αυτό. Ναι. ναι, ναι. Και το 6 έγινε καταγγελία. Αν θυμάσαι, για, μία, για, μία για έναν αντιπρόσωπο, ότι χρηματίστηκε okay. με σκοπό να, να αλλάξει. Να αλλάξει την ψήφο. Αλλάξε την τελικά ή ένα αποστήκη. Ενώ εκλέγηκε δηλαδή με έναν εξήφιζε άλλον. Εντάξει, θέλω να πω, υπήρχαν και αυτά όπως υπάρχουν. Όταν λέω, λέω άλλαξε την, δεν είπα ότι χρηματίστηκε. Έτσι, να μην παρεξηγήσω, δεν και κατηγορήσα τον εγώ για ποινικό. Λέω ότι... Προφανώ εψήφισε άλλον. Απλώ ναι. όχι ακούστηκε να γίνει επίσημη καταγγελία που επιτελείωνε. Δηλαδή ήταν δημόσια η καταγγελία. Αν πάει κάποιο στι εφημερίδε τη εποχή, θα βρει την καταγγελία. Ναι, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι, αυτό είπα. Μπορεί να άλλαξε για χίλιου λόγου. Ενίωσε τότε την καταγγελία. Απλώ το είπα ω συζήτηση. Τώρα, για να έχει ενδιαφέρον ότι οι γενικοί αντιπρόσωποι πάλι ήταν Έλληνε Ορθόδοξοι κάτοικοι Κύπρου. Δεν ήταν οι Ορθόδοξοι. Από άλλε χώρε ή άλλη εθνικότητα δεν είναι δικαιούντο να συμμετέχουν. Σωστό. Μιλούμε όμω, σε θυμίζω τότε για το 2014, που η Κύπρο ακόμα ήταν σε έναν καθεστώ που είχε ακόμα θεωρητικά την ψηλή κυριότητα η Οσομανική Αυτοκρατορία και 
είναι επικαρπία η Αγγλία, διότι είναι το 15 που έγινε mm-hmm. η κήρυξη της Κύπρος Crown Colony ως απικίας από την Αγγλία και μόλις το, με τη συσύγη της Λοζάνης λίγα χρόνια αργότερα αναγνωρίστηκε από την Οσομανική Αυτοκράτορια. Άρα θέλω να πω, υπήρχε εκεί ένα ζήτημα διότι δεν ήθελαν προφανώς και να θεωρηθεί ότι πάνε να κάνουν επεκτατική πολιτική μέσα στην Οσομανική Αυτοκρατορία σε μια πολύπλοκη περίοδο. Άλλωστε, των καταστατικών του 2014, εκείνος που τον έκαμε ουσιαστικά, ήταν ο Μελέτιος Μεταξάκη, ο οποίος ήταν τότε Μητροπολίτης Κιτίου και ο οποίος δεν κατάφερε βέβαια να εκλεγεί ως Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και εκλέγηκε αμέσως ως Αρχιεπίσκοπος Ασσινών. Ε, και όταν, όταν έχασε ο Βενιζέλος, διότι ο Μελέτιος Μεταξάκης ήταν ένας από τους πλέον ε, στενούς συνεργάτες του Βενιζέλου. Mm-hmm. Όταν έχασε ο Βενιζέλος πριν την μικρασιατική καταστροφή, mm-hmm. ο Μεταξάκης έφυγε, υποχρεώθηκε να φύγει από την Αθήνα και εκλέξηκε οικουμενικός πατριάρχης. Σωρά. Μέχρι που έφυγε και από οικουμενικός πατριάρχης ε, λίγο πριν την μικρασιατική καταστροφή, και επέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως ε, Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάει ε, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, συγγνώμη, και πάει Αφρικής. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ο Μεταξάκης που έκαμε τον καταστατικό χάρτη ουσιαστικά, είχε υπόψη του ως συνεργάτης του Βενιζέλου που συμμετείχε και σε πολιτικά δρόμενα. Είχε υπόψη του και κάποιες γεωπολιτικές πραγματικότητες οι οποίες υπάρχουν στον καταστάτικο. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται τότε η αναφορά στο Έλληνες Ορσόδοξοι απεικόνιζε ουσιαστικά και διάφορες πραγματικότητες της εποχής οι οποίες ήταν αναπόφευτες, ας το πω έτσι. Έτσι και αλλιώς υπήρχε τότε και το στοιχείο επί Αγγλοκρατίας που ήθελαν να τονίσουν ότι από τη στιγμή που είσαι ορσόδοξος στην Κύπρο Νησέλληνας και για εθνικούς λόγους δηλαδή ήθελαν να τονίσουν την ταύτιση του ελληνισμού με τη ορσοδοξία διότι μην ξεχνάμε ότι Μόλις το επόμενο έτος, το 2015, έγινε η περίφημη πρόταση προς τον Ζαΐμιν, τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, για να δοθεί η Κύπρο στην Ελλάδα, για να μπει η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο υπέρ της Αγγλίας. Άρα, θέλω να πω, ήταν μια περίοδος, που συνεχίστηκε βέβαια αυτό για πολλές δεκαετίες, αλλά ήταν μια περίοδος που η σύνδεση ελληνισμού και ορθοδοξίας είχε και ιδιαίτερη πολιτική ναι. βαρύτητα, κάτι το οποίο επιδίωκε ένα καταστατικό. Ήταν ταυτής ουσιαστικά. Ναι. Ήταν ταυτή. Σε ρωτήσω, εδώ ε, ε, δικαιούνταν να εκλεγούν αντιπρόσωποι και γυναίκες ή ε, ξεκάθαν ότι οι άντρες που μιλούν. Κοιτάξτε, δεν εκλέγει ποτέ αντιπρόσωπο γυναίκα τότε. Ναι, για να μην ψηφίζαν οι γυναίκε. Δεν είχαν τότε δικαίωμα ψήφου. Μα ψήφου στι πολιτικέ εκλογέ δεν είχαν στι εκκλησιαστικέ. Είχαν ή εκκλησιαστικέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει σαφή μαρτυρία. Πρέπει να το ψάξει κανεί λίγο για να Κοιτάξτε, τότε δεν υπήρχε παράδοση να ψηφίζουν γυναίκε. Δηλαδή ήταν αυτονόητο. Ότι εψήφιζαν μόνο άντρε. Να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Δεν έχω υπόψη μου να εψήφισαν γυναίκε σε εκείνε τι εκλογέ. Δηλαδή, οι πρώτε εκλογέ που εψήφισαν γυναίκε ήταν ουσιαστικά όταν. Μπορεί και το 2006, διότι το 70, όταν πέσανε ο Μακάριο, ο Χρυσόστομο εκλέγηκε ένα άλλο υποψηφίο. Άρα δεν είχαμε εκλογέ. Άρα 
δεν πρέπει να ότι στη διαπραγμάτευση του συντάγματο mm-hmm. το 1960, mm-hmm. η θέση τη ελληνική, τη ελληνοκυπριακή και τη ελληνική αντιπροσωπεία, δηλαδή του Γλάφκου του Κλειρίδη ε, και του Σεμιστοκλήτου τη Άτσου, ήταν οι γυναίκε να έχουν με δικαίωμα ψήφου, mm-hmm. αλλά όχι δικαίωμα να εκλέγεσαι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήταν το 1960. Mm-hmm. Και μάλιστα ε, διαφώνησαν οι Τούρκοι. Δηλαδή, Μα, το έγραψε αυτό ναι. στο βιβλίο σου που το γράφει. Ε... Το γράφω και στο βιβλίο ε... μου το πρόσφατο. Ναι, ναι γιατί διαπραγματεύσει. Ναι. Αλλά πρέπει. Κάπου αλλού το έγραψε. Μπορεί να κάνω καμία ανάρτηση ναι, στο ναι, Facebook ναι, ναι, και να ναι. το ανέφερα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα insights και το βιβλίο το πήρα, αλλά ακόμα δεν κατάφερα να το. Ε, σιγά σιγά. Το δύσκολο. Εντάξει, κοιτάξτε. Στηρίζεται σε αρχαιακών υλικών. Εντάξει, θέλει. Εν είναι όπω του δροσιώδη, α πούμε, που τα καταπίνει σε εύκολα και βάζει. Εν πιο τεχνικό. Ενώ έχει βιβλία τα οποία είναι ευκολοθηκεύαστα κλπ. Τα νομικά τα βιβλία τα δικά μα θέλουν παραπάνω συγκέντρωση. Υπήρχε το δικαίωμα των εστάσεων εδώ, όπω υπάρχει και τώρα. Μιλούμε τώρα για το 2017, μετά το 2017, όταν έγινε ο καταστατικό χάρτη. Και η ερώτηση που έχω εδώ σημειωμένη άλλη ήταν ο κάθε αντιπρόσωπο είχε τον ίδια βαρύτητα ψήφου με του επισκόπου. Ναι, ναι, τότε ναι. Τότε ναι. Στο καταστατικό ο... του 2014, ναι. ναι. Ε, μετά στο καταστατικό του 1980, του τον άλλαξε. Mm-hmm. Διότι είχαμε πλέον δύο κάλπε. Ναι. Μία κάλπη των αντιπροσώπων και μία κάλπη των εξοφίκειων. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Να πούμε πριν να πάμε στο 80 ότι αυτό το καταστατικό του 14 εφαρμόστηκε σε πέντε εκλογικέ αναμετρήσει, όπω λε εδώ, mm-hmm. το 16, το 40, το 47, το 50. Ο Λεόντιο και μετά ξανά και όχι το 47. Ναι, το 50, το 50 που έβγαινε ο Μακάριο ο δεύτερο και μετά ο Μακάριο ο τρίτο. Συγγνώμη, το 50 ευκαιρία μεγάλη στο τρίτο. Ναι. Και η πιο ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία τότε με τον κύριο Λούδιν και τον κύριο Λάτσον. Η... Εκείνο είναι προηγήθηκε, <laughs> προηγήθηκε του καταστατικού. Ναι. Τελικά συμφωνήσαντα όμως. Ναι, συμφωνήσαντα, μα μετά από 10 χρόνια σφαγές. Ναι, ενώ... ναι. Διαφέρουσα ε, περίοδος. Ε, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Την ανάλυση σήμερα το πρωί ο Μαρίνο ο Κλεάθος mm-hmm. στην Κατερίνα Ιλιάδη, διότι έγραψε και ο Μαρίνος σε ένα βιβλίο. Ναι, το ξέρω, ε, για Εκείνη η εποχή. Κάμα και εγώ μια ανάρτηση πρόσφατα πριν μου χακάρουν το Facebook. Ε, όταν προέκυψε το ζήτημα γρήβα ε, μακάριου πρόσφατα, έβαλκαμε ε, μια ανάρτηση ότι να τοποθετηθούν οι υποψήφοι για το αν στηρίζουν τον Κυρίλα ή τον Κυριλούδη. Θέλοντα να δείξω ότι ασχολούμαστε ακόμα με το τι ε, έγινε. Είδα. Λοιπόν, και. Πάμε στο καταστατικό του 79-80. Με βάση το οποίο εκλέγηκε ο αρχιεπίσκοπο μα το 6. Σωστά. Ο Χρυσόστομο το 2. Τώρα, τούτε οι εκλογέ του 6 συζητηθήκαν πάρα πολλά χιλιά. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου, Η γνώμη μου, ποια είναι η γνώμη σου, Κοίτα. Έγιναν σωστά τα πράγματα. Ναι, εκλογικά ναι. Πολλικά έγιναν σωστά. Κοίταξε, εγώ ήμουν από εκείνον που. Πολλοί φίλοι μου το σημούνται ακόμα ότι του είχα πει ότι ήταν δεδομένο ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα κατάφερνε να βγει αρχιεπίσκοπο ο Χρυσόστομο. Διότι ήταν ο μόνο ο οποίο καταλάβαινε 
είχαμε καταλάβει καλά τις λεπτομέρειες του καταστατικού και πώς δουλεύει η διαδικασία. Άρα τις εφάρμοσε αποδοτικά. Εντάξει, οι εκλογές του 6 είχαν μία μακρά περίοδο αναμονής λόγω της ασθένειας του του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Πρώτου, οι οποίες, επειδή δεν υπήρχε διάταξη στο καταστατικό για παύση του λόγου ασθενείας, εδώθηκαν και πάρα πολλές γνωματεύσεις αν εμπορούσαν, αν δεν εμπορούσαν και ούτω καθεξής. Άρα ήταν μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, διότι ουσιαστικά την επερίμεναν για πάρα πολύ καιρό οι βασικοί υποψήφοι που ήταν ο ηγούμενος τότε του Κίκου, η Μητροπολίτης του Κίκου και τη Λυρίας, ο τότε Μητροπολίτης Πάφου και ο τότε τότε και νυν Μητροπολίτης Λεμέσου. Λεμέσου. Οπότε ήταν πολύ μακρά η προεκλογική περίοδος. Υπήρξε ανάμειξη πάρα πολύ έντονη των κομμάτων. Δηλαδή, είχε τότε το έξι ανάμειξη. Όχι απλά είχε ανάμειξη. Ήταν εντονότατη η ανάμειξη των κομμάτων, με πιο έντονη κομματική ανάμειξη από όλα τα κόμματα του Ακέλ. Παρά το ότι. Τον υποστηρίζει το Ακέλ. Τον Νικηφόρ. Πάρα πολύ, μάλιστα, αν δει τον κατάλογο των αντιπροσώπων, πάρα πολλοί ήταν κομματικά στελέχη. Όπω βεβαίω, για να μην παρεξηγήσουμε. Και σημαντικότατα στελέχη του συναγερμού υποστήριζαν άλλοι των νικηφόρων, όπω και του Ισεβέκ και του Δίκο. Και άλλε ομάδε βεβαίω υποστήριζαν τον Ασανάσιο, όπω υποστηρίζουν και σήμερα. Αλλά υπήρξε το Ακέλα, απλώ ήταν το κόμμα το μοναδικό που είχε πάρει επίσημη θέση ω κόμμα. Τα άλλα είχαν έντονη συμμετοχή, αλλά. Ω πολιτικέ προσωπικότητε, δεν πήραν μαζί του ένα κόμμα. Αλλά θέλω να σου πω, όλα τα κόμματα όμω ήταν όλο το κομματικό σύστημα που είχε έντονη συμμετοχή. Σήμερα δεν το έχουμε αυτό. Διότι διότι Διότι... τώρα ψηφίζουν κατευθείαν. Ψηφίζουν αντιπροσώπου. Οπότε επειδή δεν ψηφίζουν αντιπροσώπου, δεν υπάρχει ανάμειξη. Των κομμάτων, ενώ όμω αντιπροσώπου έμπαιναν τα κόμματα να μπουν αντιπρόσωποι όπω μπαίνουν σε όλε τι εκλογέ. Ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο λόγω τη κατευθείαν εκλογή. Τότε σε ψήφου, ποιο ήταν πρώτο ο Λαοδοκύκλου. Σε ψήφου ήταν για να είμαστε είμαστε ακριβεί, ήταν ήδη οι αντιπρόσωποι πάνω κάτω του Αθανάσιου και του Νικηφόρου. Δηλαδή είχε καταφέρει να πάρει την. Τι 10 έδρε στην Πάφο, ο Μητροπολίτη Πάφου και οι άλλοι πήραν από 45. Αλλά όπω σου είπα και πριν, η μία εγύρισε. Οπότε ένα είχε μικρό πλεονέκτημα μία έδρα με εκείνη που εγύρισε. Εκείνο που εγύρισε, τι ήταν και εγύρισε. Ήταν του του Πάφου, του Νικηφόρου. Οπότε υπήρχε μια μικρή διαφορά υπέρ του Νικηφόρου. Αλλά η ψήφοι ήταν. Α το πούμε έτσι, ήταν 45-45-10 ουσιαστικά οι οι εκπρόσωποι. Άρα υπήρχε μια ισοδυναμία των δύο βασικών υποψηφίων του Νικηφόρου και του Αθανασίου. Και είχε 10 υποστηριχτέ που ήταν η πάφο, δηλαδή πήρε όλη την πάφο. Τότε επιτροπολίτη πάφο και και μετέπειτα αρχιεπίσκοπο. Η πρόνοια τι ήταν τότε στο καταστατικό, ότι θέλει 
Είχαμε δύο κάλπε. Ναι. Η μία κάλπη ήταν η εκπρόσωπη mm-hmm. και η δεύτερη κάλπη συνοδική. ήταν. Όχι, δεν ήταν μόνο η συνοδική. Α. Έχει τη σημασία του αυτό. Ναι. Ήταν η συνοδική, αλλά τότε δεν είχαμε πλήρη σύνοδο όπω mm-hmm. σήμερα. Άρα ουσιαστικά οι επίσκοποι ήταν πολύ πολύ λιγότεροι από τη σήμερα. Και συμμετείχαν στην κάλπη οι ηγούμενοι των σταυροπηγιακών μονών, κάποιοι κληρικοί που είχαν διοριστεί από τον τοποτηρητή και ούτω καθεξής. Άρα υπήρχε μια... ήταν μια μειχτή συμμετοχή κληρικών, δεν ήταν μόνο και μοναχών, δεν ήταν μόνο οι επίσκοποι όπως είναι στην Ιερά Σύνοδο. Διότι τότε δεν υπήρχε πλήρη σύνοδος. Η πλήρη σύνοδος... Έγινε μόνο μετά την εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου που έκαμε τροποποιήσει στον mm-hmm. καταστατικό χάρτη. Ε, και τελικά νέων καταστατικό χάρτη που το εσεσμοποιήσει. Mm-hmm. Άρα, υπήρχε μια εξή λογική. Εάν έβγαινε πρώτο και στι δύο κάλπε, mm-hmm. εκλεγό σου. Αλλά δεν σε έβγαινε κάποιο πρώτο και στι δύο κάλπε. Πρώτο με 50 συνέναν, έτσι με απλή πλειοψηφία. Ε, αν έβγαινε πρώτο, ακριβώ. Η λογική ήταν. Ο πρώτος από την κάλπη των αντιπροσώπων και ο πρώτος από την κάλπη των κληρικών στον εξωφύκιο εγώ τη λέω θα προχωρούσα σε έναν τελικό γύρο αυτοί οι δύο Οπότε ήταν τρεις οι βασικοί υποψήφοι όπως είπα Αυτό που έγινε είναι ότι εδάνησε ο Μητροπολίτης Πάφου και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος κάποιους αντιπροσώπους στον Μητροπολίτη Λεμεσού και για να βγει ο Μητροπολίτης Λεμεσού πάνω από τον νικηφόρον των Μητροπολίτη Κίκου ή στην κάλπη των αντιπροσώπων και αντίστοιχα εδάνησεν κάποιους αντιπροσώπους ο Μητροπολίτη Λεμεσού ή στον τότε Μητροπολίτη Μπάφου και αντίστοιχα μετέπειτα αρχιεπίσκοπο για να βγει πρώτο στην κάλπη των εξοβίκειων. Άρα με τον. Βγει πρώτο στην κάλπη των εξοβίκειων, ποιο, ο Ο Πάφου. Άρα με τον τρόπο αυτόν, προχώρησε στον τελικό γύρο ο Μητροπολίτη Λεμεσού από την κάλπη των αντιπροσώπων και ο Μητροπολίτη Πάφου από την κάλπη των εξοβίκειων και έμεινε εκτό τελικού γύρου. Ο, okay. ο, ο Κίκου, ο οποίο ε, είχε θεωρητικά του περισσότερου εκλέκτορε. Mm-hmm. Αλλά επειδή προχωρούσε ένα από κάθε κάλπη, έμεινε mm-hmm. ε, έξω. Ναι. Τον τίλ που λαλούν ότι, ότι επέχτηκε τότε, τι ακριβώ έγινε. Τι έγινε τώρα. Ε, προχώρησε... Η τράμπα, η τράμπα ναι. Όπω είπα, είπα, εκεί ο Μητροπολίτη Πάφου και μετέπειτα αρχιεπίσκοπο εκμεταλλεύτηκε το γεγονό ότι τότε. Ο Κίκου και ο Λεμεσού δεν ήθελαν ο ένα τον άλλο. Άρα δεν ήθελε ο Κίκου να βγει ο Λεμεσού και δεν ήθελε ο Λεμεσού να βγει ο Κίκου. Και το ήξερε αυτόν ο Πάφο. Γι' αυτό λέω δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον καταστατικό. Άρα ουσιαστικά πρώτα έπαιξε με τον Λεμεσού για να αποκλείσει τον Κίκου και μετά οι εκπρόσωποι του Κίκου εσηκωστήκαν, φύγαν. Και εδίδησε ο Μητροπολίτη Πάφου να αναβληθεί η εκλογική διαδικασία για την επομένη. Κανονικά θα συνέχιζε η εκλογική διαδικασία εκείνη την ώρα. Αλλά δεν θα τον εβόλευε προφανώ αυτό, διότι αν συνέχιζε, θα μειονεχτούσε. Οπότε αν είπαν, όχι, τσου δέχτηκε το λεμεσού, πάμε την επομένη. 
τη νύχτα έκαμε συνάντηση με, με τον ο Αρχιεπίσκοπο ο, ο Μετέπιτα με τον Κίκχου και εσυφώνησαν εκμεταλλευόμενο ουσιαστικά όπω είπα ότι ο Κίκχου δεν ήθελε να βγει ο Λεμεσού Αρχιεπίσκοπο το να τον υποστηρίξουν οι εκλέκτορες του Κίκου και με αυτόν τον τρόπο να βγήκε ένα αρχιεπίσκοπο. Τούτον που λαλούν για πέντε χρόνια ότι έταξε του Κίκου ισχύει, αν ήξερες. Ελέγχθηκαν κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια δεν έγιναν ως συμφωνία. Ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε ναι. γραπτή συμφωνία ότι είχαν τότε γίνει κάποιες δηλώσεις mm-hmm. γενικότερε, αλλά δεν έγινε συμφωνία με την μορφή που την εννοούμε να γίνει συμφωνία γραπτών ανακοινωσέν και ούτω κατεξής ότι ανέλαβα να μείνω διότι ξέρεις ο Αρχιεπίσκοπος είναι διαβίου μόνο να επιλέξει φεύγει οπότε δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να δεσμεύσεις τον Αρχιεπίσκοπο να μείνει μόνο για πέντε πέντε χρόνια χρόνια. Άρα, έκαμε ε, 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 παιχνίδι καλό νόμο. Ναι, έκαμε, έκαμε. Εκμεταλλεύτηκε, σου είπα, εκμεταλλεύτηκε το σύστημα, γνωρίζοντα και το γεγονό. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε το γεγονό ότι δεν ήθελαν οι δύο μεγάλοι mm-hmm. πρωταγωνιστέ ο ένα τον άλλον. Άρα, είχε τη δυνατότητα ο τρίτο, ο οποίο δεν είχε. Δεν, δεν ήταν το ζήμα ότι κάποιος από τους δύο ήθελε να τον αποφύγει πάση θυσία. Ναι, ναι. Ε, το εκμεταλλεύτηκε. Είναι, είναι ξέρεις, όπως πολλές φορές που εφανίζεται ο κεντρός. Ναι, 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 ήταν συνομιλής και τους δύο. Ναι, ακριώς. Ναι, ναι. Τούτον, ε, Αχιλέα, με την πλήρη σύνοδο. Τι εννοούμε, τι, τι είναι η πλήρη σύνοδο λοιπόν. και γιατί εμείς δεν είχαμε σύνοδο, ναι. πλήρη σύνοδο. Α, σου εξηγήσω. Εμείς... Ε, Υπάρχει ένα κανόνα τη Καρσαγένου. Τη ποια? Τη Καρσαγένου. Ναι. Είναι τη Συνόδου τη Καρσαγένου. Η Οικουμενική Συνόδου. Ναι, τη Καρσαγένου. Ναι. Ο οποίο ορίζει ότι η πλήρη σύνοδο για σκοπού ε, ουσιαστικά αναπαύση αρχιεπίσκοπων, καθαίρεση mm-hmm. επισκόπου, είναι ε, 13 mm-hmm. επισκόποι. Ναι. Λοιπόν, η Κυπριακή Εκκλησία λόγω της μακράς κατοχής. Καταλαβαίνεις ότι είχε μόνο τέσσερις επισκοπές. Ήταν η επισκοπή, η αρχιεπισκοπή, η επισκοπή Πάφου, η επισκοπή Κυρινίας και η επισκοπή Κιτίου. Άρα η Λεμεσός τότε ήταν στην επισκοπή Κιτίου. Μέχρι και το 1973-1975 ήταν στην επισκοπή Κιτίου. Δεν υπήρχε επισκοπική περιφέρεια Λεμεσού. Λοιπόν, οπότε τι έγινε εκεί πέρα. Πότε γεύστηκε το ΣΕΜ. Όταν έκαμε τον καταστατικό μεταξάκι, όπω είπα προηγουμένω mm-hmm. του 2014, πρόβλεψε ότι η κασέρεση επισκόπου γίνεται από τη Σύνοδο. Mm-hmm. Άρα, εφόσον ήταν τέσσερα άτομα, οι τρει κασερούν τον ένα. Πότε τέσσεκε τώρα το ΣΕΜ αυτό στην πράξη. Ναι, τέσσεκε όταν το 2072, mm-hmm. όπω γνωρίζει, είπε προηγουμένω για Μακάριον και mm-hmm. Γρήβα, στην ένταση του Μακαρίου Γρήβα. Οι τρει Μητροπολίτε εκασέρεσαν τον Μακάρι. Ναι. Λοιπόν, και όταν οι τρει Μητροπολίτε πήραν την απόφαση, δηλαδή βασικά οι τρει Μητροπολίτε τότε είπαν στον Μακάριο, σου δίνουμε επιλογή είτε πρόεδρο είτε, είτε αρχιεπίσκοπο. Και ο Μακάριο είπε, θα μείνω και στα δύο. Και τον εκασέρεσαν ότι επαρέβαινε σε μελιώδη κανόνα του κανονικού δικαίου, διότι πολιτευόταν. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Μακάριο τότε. 
Κάτι εσυμβουλεύτηκε κάνουν ο λόγο. Είχε και ο ίδιο βέβαια σε ολογικέ γνώσει. Συμβουλεύτηκε και κάνουν ο λόγο. Συμβουλεύτηκε και τον Κρήτο να τον Τορναρίτη που ήταν γενικό εισαγγελέα και είχε σπουδάσει και εκκλησιαστικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Ασυνών. Άρα και εκείνο εγνώριζε το συγκεκριμένο. Συμβουλεύτηκε όμω ιδιαίτερα. Πάνω και από τον Τωναρίδη στο συγκεκριμένο, σε έναν τον Αντρέα τον Γαβριλίδη, mm-hmm. τον πατέρα του Ράλλη του Γαβριλίδη, ah. τον παππούν του oh. Αλέξανδρου. Αλέξανδρου. Λοιπόν, ο οποίο ήταν τότε ε, εσεωρείτο και εκείνο όπω και ο Τωναρίδη ω αυσεντίεση στο κανονικό δίκαιο. Ήταν δικηγόρο ο Αντρέα. Ήταν δικηγόρο ο Αντρέα Γαβριλίδη, αλλά ο Αντρέα Γαβριλίδη εσεωρείτο ότι ήταν αυσεντία στο κανονικό δίκαιο, είχε κάνει και στην νομική υπηρεσία mm-hmm. και θεωρείται ότι ήξερε καλά κανονικό δίκαιο mm-hmm. και είχε γράψει και ένα βιβλίο, mm-hmm. ένα βιβλίο για τα εθναρχικά δικαιώματα mm-hmm. που υποστήριζαν ουσιαστικά τη δυνατότητα του Μακαρίου να πολιτεύεται όχι ως πολιτικός αλλά ως εκπρόσωπος της εθναρχίας και της εθναρχούσας εκκλησίας που συνέχιζαν από την Αγγλοκρατία. Mm-hmm. Και την Οσομανοκρατία. Οπότε του εσυμβουλεύτηκαν αυτού, κυρίω αυτού των Τωναρίτη ναι. και των άλλων, και κάποιου καθηγητέ του στην σχολή, mm-hmm. ε, μίλησαν και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και τι έκανε ο Μακάριο, ε, συγκάλεσε ουσιαστικά με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ήρθαν πατριάρχε και επίσκοποι από άλλε εκκλησίε πέραν τη Κυπριακή. Έγινε mm-hmm. μιμίζον η λεγόμενη Σύνοδο mm-hmm. στην Κύπρο η οποία αποφάσισε νημίζον σύνοδος ότι η διάταξη του καταστατικού του 14 που έδινε το δικαίωμα κασέρεσης που την τρεις ήταν ας το πούμε έτσι αντισυνταγματική. Ναι. Αντισυνταγματική. Αντικανονική. Γιατί, αντικανονική ακριβώς. Διότι αντίκειτο στους ιερούς κανόνες mm-hmm. και την έκρινε να κυρίν την κασέρεση του Μακαρή. Μάλιστα. Και ε, συνεδρίασε ένα μέσο μετά και πλέον και κασέρεσε τους τρεις. Και κασέρεσε τους τρεις ακριβώς. Οπότε μετά από αυτό, μετά από αυτό Πήρε την απόφαση ο Μακάριο όταν μπήκαν οι νέοι Μητροπολίτε να κάνουν και πρόσθετε επισκοπέ και έτσι έγινε η Μητρόπολη Λεμεσού και η Μητρόπολη Μόρφου. Οι καθαρέντε δεχτήκαν την καθαρέση ή αντιδράσαν. Δεν την δεχτήκαν, αλλά βεβαίω δεν την δεχτήκαν και αυτό συνεχίστηκε και ήταν και μία από τι. Εστίε σύγκρουση. Εστίε σύγκρουση εκείνη τη εποχή και μεταξύ γρυβικών και μακαριακών. Πρέπει να πούμε βέβαια. Μην πούμε σε τούν τη συζήτηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι για παράδειγμα ένα από του κασερεσέντε που είχε κασερέσει τον Μακάριο ήταν ο πνευματικό του, έτσι. Ο ο παλέποτε πνευματικό του, ο οποίο ήταν ο πνευματικό του, δηλαδή ήταν όπω είναι ο ο νικηφόρο με τον Ταμασού. Ο γέροντα του. Ναι, δηλαδή θα σου πω, υπήρχαν πολλέ ανατροπέ τότε, και γι' αυτό ξέρει, επειδή πολλοί μιλούν πολλέ φορέ. Για τα πολιτικά γεγονότα, σαν να ήταν κάτι που ήταν στα σερών που του 60 μέχρι το 74. Άμα δει κάποιο στην Κυπριακή ιστορία, αν οι ανατροπέ ήταν συνεχίσει στο ποιο ήταν με ποιον. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέμε γρυδική, μακαριακή, γιορκατζική και το καθεξή, ήταν πολύ μεταβαλλόμενα και ρευστά. Έτσι ήταν τόσο ξεκάθαρε γραμμέ, όπω μπορεί να τι βλέπουμε εκ των υστέρων. Η ιστορία είναι πολύ πλοκό πράγμα. Λοιπόν, άρα εκείνο που θέλω να πω όμω είναι ότι τότε ετέθηκε ο στόχο ότι κάποτε θα έπρεπε να γίνει πλήρη σύνοδο. Μετά που έγινε και η ιστορία με τον πρώτο αρχιεπίσκοπο Χρυσότομο, που δεν μπορούσαν να τον πάψουν πάλι γιατί είχαν πλήρη σύνοδο, ήταν προτεραιότητα 
του νέου Αρχιεπισκόπου να κάνει πλήρη σύνορο. Και γι' αυτόν τον λόγο έγιναν νέε Μητροπόλει, δηλαδή όλε αυτέ που δημιουργήθηκαν. Ήταν νέε, αχίλε, για να συσταθεί κάτι. Γιατί σαν όταν σου λέει ότι η δική του είναι η πιο παλιά τη Κύπρου, α πούμε. Ναι, εντάξει. Κάποιε ανασυστασίκαν με την έννοια ότι υπήρχαν επί Βυζαντίου. Όταν λέμε ανασύσταση που τον γερόν του Βυζαντίου, έτσι. Αλλά κάποιε άλλε έγιναν καινούργιε. Δηλαδή δεν είναι όλε που ήταν ανασυστασίε. Γι' αυτό που είπε, ναι, όντω ήταν ανασύσταση μια που υπήρχε τον γερόν του Βυζαντίου. Αλλά κάποιε άλλε ήταν καινούργιε. Για παράδειγμα. Η μονή του Κίκου έγινε Μητρόπολη. Δηλαδή, ανοίξει σε Μητρόπολη Κίκου για την Λυρία. Δηλαδή, υπήρξαν διάφορε επιλογέ και βεβαίω κάποιε δεν ήταν Μητρόπολη, είναι χορεπίσκοποι. Είναι επίσκοποι που διορίζονται από του Μητροπολίτε ή από τον Αρχιεπίσκοπο. Και αυτόν οδήγησε να έχουμε με βάση το καταστατικό 15 μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, αν και στην πράξη. Παρά το ότι το καταστατικό έλεγε από τότε που έγινε το 2015, όπω είχε παρατηρηθεί τότε από τον Κώστανο Κατσαρόν σε έναν άρθρο του στο συνέδριο που λέγαμε, εξ αρχή ήταν το 2017. Δηλαδή υπάρχουν περισσότεροι από αυτού που γράφονται στο καταστατικό. Πώ γίνεται. Έγινε κάποια τροποποίηση του καταστατικού προφανώ ad hoc, η οποία όμω δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, όπω. Είναι γι' αυτό που είπα πριν για την εκκλησιαστική οικονομία. Και έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, παρά το ότι έγινε το καταστατικό εξ αρχή και λέει αυτέ είναι οι επισκοπέ, οι επίσκοποι που είναι στην ιερά σύνοδο από την πρώτη ημέρα, from day one που λέμε, είναι παραπάνω. Τώρα, εκλέγει για ο Μακαρίδη ο αρχιεπίσκοπο το 6 και ξεκίνησε τούτη η διαδικασία για να επικαιροποιηθεί το καταστατικό. Μετά που έγινε η σύνοδο και εμπήκαν διάφορες προτάσεις για τον τρόπο εκλογής και βλέπω δάμε ότι μια τρίτη άποψη που γράφεις εδώ που προτάθηκε ήταν που μου έκαμε εντύπωση για απευθείας εκλογή από τον λαό με καθολική ψηφοφορία ώστε να εκλέγεται εκείνος ο οποίος επιθυμεί ο λαός και γράφει ούτε αυτή η άποψη έγινε αποδεχτή για μια σειρά λόγων. Και ένα από του λόγου είναι ότι θα παραβιαζόταν η θεμελιώδη δογματική θέση τη Εκκλησία, ότι στην εκλογή Αρχιεπισκόπου επενεργεί κατά δογματική μυστηριώδη η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματο. Υπάρχει όντω έτσι. Μα κοιτάξτε, στην Κασολική Εκκλησία, αν πήγα προηγουμένω, ποια είναι η λογική του κογκλαβίου. Το κογκλάβιο. Ότι του φωτίζει ο Θεό. Βέβαια, αυτή είναι. Μια δογματική θέση τη Εκκλησία, η οποία συνιστά κεντρική θέση αυτού που μιλούμε, δηλαδή και αυτό που σου είπα πριν, είναι η εκκλησιαστική οικονομία. Ακριβώ η εκκλησιαστική οικονομία στηρίζεται στο σέλιμα Θεού, ότι δηλαδή οι Μητροπολίτε, εντάξει, καταλαβαίνει το σέλιμα Θεού. Δεν εννοούμε τώρα ει το ότι του μιλάει εκείνη την ώρα ο Θεό. Δηλαδή, εκείνο που εννοούμε είναι ότι. Οι Μητροπολίτε βρίσκονται εκεί πέρα και ω άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια μοναχισμού κάνουν μια ψυχική επικοινωνία. Δεν μιλούν κατευθείαν όπω το λέμε, μιλά με το Σιόν, έγινε την ώρα και παίρνουν μια φώτιση. Έτσι είναι η σκέψη για το πώ πρέπει να πράξουν. Δηλαδή, εάν το δούμε πρακτικά, δεν μιλούμε, θα σου πω. Ούτε η ίδια Εκκλησία θεωρεί ότι κάνει συνομιλία με το Σεόν. Είναι ότι 
είσαι ένας μοναχός ή μοναχή όπως ξέρεις θεωρούν ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες αποκτούν μια ψυχική σύνδεση που τους επιτρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση και γι' αυτό είναι η έννοια του μυκιστικιστικού που είπαμε πριν ότι σε βοηθάει η σοφία του Αγίου Πνεύματος να δεις το ενορσότερη λύση. Προφανώς, προφανώς, γι' αυτό λέω, η έννοια του μυστικιστικού καταλαβαίνεις ότι έχει και μια μη μυστικιστική οπτική που είναι αυτή που σου ανέφερα. Δηλαδή μπορείς να το δεις, ας θέλεις να το δεις με μια ακραία ανάποψη, μπορείς να δεις ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα και θα σου μιλήσει. Αλλά όπω σου είπα, υπάρχει και μια πιο ήπια ερμηνεία που είναι αυτή που σου είπα: Ότι το Άγιο Πνεύμα θεωρούν ότι του μιλά. Δηλαδή, όπω ο δικαστή, για να πω την αναλογία, θα ψάξει και να σκεφτεί με τη δικαιοσύνη και όσα έχει μάθει για να βρει ποιον είναι το δίκαιο τη επίγεια. Και και εκεί α θέλει προφανώ να σου το πω, όπω το λέω πάντα. Δεν σημαίνει ότι θα σε βάλω εσένα και στην έδρα ενό δικαστή. Ξαφνικά θα αποκτήσει μεγαλύτερη ικανότητα να πω συνήθω χτε να καταλάβει αν λέω ψέματα ή αλήθεια. Προφανώ για σκοπού λειτουργία του συστήματο και εκεί δέχεσαι κάπω μυστικιστικά ότι ο θεσμό των ενόρκων, ο θεσμό των δικαστών για να λειτουργεί ένα σύστημα δέχεσαι ότι εντάξει αυθεντικά. Επενεργεί να βρει την αλήθεια. Και εδώ για να λειτουργεί το σύστημα, λειτουργεί αυτή η έννοια. Δηλαδή θα σου πω εντάξει, ξέρω ότι τώρα, αν με ακούσει ο λόγο, θα δυσανασχετήσουν με αυτά που λέω, διότι προφανώ καταλαβαίνει η προσέγγιση μου εμένα είναι ενό νομικού. Δεν είναι η προσέγγιση ενό θεολόγου. Οπότε καταλαβαίνω ότι σέβομαι πλήρω. Τη θεολογική προσέγγιση, απλώ προσπαθώ να εξηγήσω αυτά που λέω με όρου mm-hmm. που τα καταλαβαίνουν και οι νομικοί, που άλλωστε είναι και ένα μεγάλο μέρο του ακροατηρίου σου σε τελική. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, εδώ εσύ το 8 πρώτου του 7 έδωσε μια γνωμάτευση στον Μακαρίν, τον Αρχιεπίσκοπο, ναι. για, τα, για το σύστημα ανεκλογή. Ναι, κοιτάξτε. Απλώ να πω το εξή πριν με ρωτήσει, συγγνώμη. Απλώ να πούμε ότι είχε διοριστεί mm-hmm. από την Ιερά Σύνοδο μετά που ανελαβαίνει ο Αρχιεπίσκοπος μια επιτροπή mm. ε, η οποία θα αναλάβανε να κάνει εισηγήσεις για τον καταστατικό χάρτη mm-hmm. και εκλείς, υπήρχαν στην επιτροπή αυτή μέλη της Ιεράς Σύνοδου mm-hmm. μάλιστα ήταν ο Μητροπολίτης Μόρφου αν θυμάμαι καλά mm-hmm. επικεφαλής και είχαν καλέσει τρεις κασηγητές από ελληνικά πανεπιστήμια του κανονικού δικαίου Ηταν ο Κωνσταντίνο ο Πιτσάκη, ήταν ο Σιόδωρο ο Ιάνγκου, δεν θυμάμαι ποιο άλλο ήταν τώρα. Α, και ο Γιώργο Οπουλή, συγγνώμη, ήταν και ο Γιώργο Οπουλή τη Κομοτινή. Όταν κάλεσαν αυτού του τρει και έγινε αυτή η επιτροπή για να κάνει εισηγήσει. Οπότε αυτή ήταν η επιτροπή που έκανε εισηγήσει προ τη Σύνοδο για τι τροποποιήσει του καταστατικού. Εγώ επειδή ήταν. Ήταν γνωστό ότι είχα μια εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο. Με είχε ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος αν μπορούσα να του κάνω εισηγήσεις και του είπα ότι θα του στείλω εισηγήσεις σε δύο θέματα. Το ένα ήταν 
το ζήτημα των οικογενειακών θεσμών, όπου έκαναμε μια ανησύχηση με τον Κώσταν των Κατσαρών, mm-hmm. η οποία έγινε δεχτή και καταργήθηκαν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια mm-hmm. και έγιναν οι γνωστέ mm-hmm. προοπήσει. Mm-hmm. Και η άλλη ανησύχηση που του είπα ότι θα του στείλω ήταν για το σύστημα εκλογή, mm-hmm. που όμω ήταν γνωστό ότι ο Αρχιεπίσκοπο ήθελε να αλλάξει το σύστημα εκλογή mm-hmm. και ότι προσανατολιζόταν προ το τριπρόσωπο. Ε, δηλαδή ήταν γνωστό μου, του είχε πει και ο ίδιος mm. ότι προσανατολιζόταν. Εγώ έκανα μία ανάλυση έχοντας υπόψη τον προσανατολισμό του. Όπως είδες, εγώ έδωσα δύο εναλλακτικές ναι. επιλογές γνωρίζοντας βέβαια ότι η προτίμηση του ήταν το τριπρόσωπο αλλά εγώ έδωσα δύο εναλλακτικές επιλογές mm-hmm. ε, διότι εντάξει δεν είναι σε τελική ανάλυση κατά... Ε, δεν... Το να κάνω μια γνωμάτευση δεν την κάνω κατά παραγγελία, οπότε καταλαβαίνεις. Απλά εγώ τα είπα αυτά για να βάλω ένα πλαίσιο, για να πω ότι εγνώριζα κιόλας που προσανατολιζόταν η σύνοδος να πάει, οπότε το είχα λάβει και αυτόν υπόψη, με την έννοια ότι επίστευα κι εγώ ότι θα ήταν μια καλή επιλογή το τριπρόσωπο, να γιος προφανώς δεν θα το υποστήριζα, αλλά εγνώριζα και ότι ήταν μια από τις επιλογές που εξέταζε η σύνοδος. Ωραία, άρα έχει ενδιαφέρον το background που είπες γιατί υπάρχουν δύο δύο επιλογές εδώ. Η μία μία επιλογή που έδωσες ήταν μειχτή μειχτή εκλογική συνέλευση συνέλευση κατά το πρότυπο της Εκκλησίας της Ρουμανίας και άλλων Όχι. Ε, η μειχτή εκλογική συνέντευξη όχι με αντιπροσώπου. Η εισήγηση μου ήταν διαφορετική. Η εισήγηση μου ήταν να υπάρχει μόνιμη, Διαυτής, ε, ε... Ε, ναι, μόνιμη εκλογική συνέντευξη. Δηλαδή να επιλέξει η Ερά Σύνοδο ναι. σε στάδιο προγενέστερων που θα εγερθεί το θέμα, mm. ποιοι θα είναι μέλη τη μειχτή εκλογική συνέντευξη, διότι αυτόν mm. αφαιρεί εκείνον των στοιχείων. Τη σκοπιμότητα του να γίνονται εκλογέ οι οποίε κάνουν αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό θα είχε ένα στοιχείο ότι θα είχε στη συμμετοχή του λαού, αλλά θα έμπαινε αυτή η επιλογή σε ένα χρονικό σημείο που θα εμπόδιζε πλέον όλε αυτέ τι σκοπιμότητε και όλα τα υπόλοιπα. Έχει πρόταση σου εσένα ισχύ και για εκλογή Μητροπολιτών. Ναι, ναι, ναι. Οι προτάσει ήταν και για τα δύο. Τώρα. Τούτο με το τριπρόσωπο και το ότι ψηφίζει ο λαό, το οποίο είναι οι καταβολέ του, είναι αρχέ οι καταβολέ, το είπαμε και στην αρχή. Στην ουσία όμω είναι βιτρίνα. Δηλαδή, διότι αφού τελειώ λόγο, αχυλαία, είναι στο. Εντάξει, κοιτάξτε, σε αυτέ τι εκλογέ. Αν πάρουμε και τούτε εκλογέ. Δεν είναι βιτρίνα σε αυτέ τι εκλογέ. Διότι ανάλογα ποιο θα μπει στο τριπρόσωπο, μπορεί να μιλούμε για διαφορετικό αρχιεπίσκοπο. Είναι λέει τρει επικρατέστεροι γνωστοί και ενώ και όπω δημοσκοπήσει. Βέβαια. Εντάξει, α πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει ακριβή δημοσκοπήσει σε αρχιεπισκοπικέ εκλογέ. Ήδη σε πολιτικέ εκλογέ είναι δύσκολο. Αλλά στι πολιτικέ εκλογέ υπάρχει το εξή στοιχείο. Έχει κόμματα οπότε οι εκλογολόγοι. Έρχονται και ζυγίζουν εσύ που ποιον κόμμα προέρχεσαι, εσύ που ποιον κόμμα ψήφισε στι τελευταίε εκλογέ. Και κάνουν και τι αναγωγέ του με σκοπό να προχωρήσουν προ την κατεύθυνση. 
Εδώ σε σημείζω ότι δεν έχουν κάποιο δείγμα με για αναγωγέ ή εκλογέ με για οτιδήποτε. Άρα και δεν ξέρει από εκείνου που δηλώνουν πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Σωστό. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα ποσοστά που βλέπω στι δημοσκοπήσει τι οποίε ανέφερε, δεν θεωρώ ότι καθιστούν οποιονδήποτε από του υποψηφίου. Εκτό ίσω του Λεμεσού που φαίνεται ότι έχει έναν προβάδισμα τόσο άνετον, ούτω ώστε να πει ότι δεν παίζει κανένα ρόλο οι εκλογέ. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι σε αυτέ τι εκλογέ, αναλόγω το ποιοι θα είναι οι τρει, μπορεί να αλλάξουν όλε τι ισορροπίε τη Σύνοδο. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί. Όμω, μπορεί και από την άλλη να αγνοηθεί εντελώ η λαϊκή εντολή. Μπορεί, συμφωνώ. Τούτο το πράγμα είναι προβληματικό ένα χιλιά. Δηλαδή, αν μπορεί να είναι. Ένα να πιάνει 55, η 60% να πιάνει άλλη που 20% και να κλαίει ένα που πήρε το 20%. Μπορεί, συμφωνώ μαζί σου. Απλώ ερχόμαστε στη συζήτηση που έκαναμε προηγουμένω. Οι εκκλησίε στηρίζονται σε σε κάποια δόγματα τα οποία είτε τα αποδέχεσαι ω τμήμα τη συζήτηση, είτε δεν τα αποδέχεσαι. Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό που συζητήσαμε με το μυστικιστικό του Αγίου Πνεύματο, που είναι ίδιον του συνοδικού συστήματο, είναι σε μελιώδε δόγμα τη Εκκλησία. Προφανώ, αν το δούμε με μια λογική, που και εκείνη βέβαια, και η πίστη μα στη δημοκρατία, είναι και εκείνη μια μυστικιστική λογική σε τελική ανάλυση. Προφανώ, άμα πάρει κάποιο το δημοκρατικό σύστημα, το ξεκινήσει η συζήτηση, πώ επηρεάζονται οι ψηφοφόροι και ούτω καθεξή, έχουν γραφτεί πολλά. Αλλά και εκεί θεωρούμε, επειδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, θεωρούμε ότι είναι ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα. Άρα, εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι τα δόγματα είναι πάντοτε τμήμα των συζητήσεων όταν επιλέγει εκλογικά μοντέλα. Και εδώ το, το σύστημα, προφανώ, αν το δει με, με πολιτιακά κριτήρια, είναι να πει: OK, ψηφίζει ο λαό, τσέρκονται μετά κάποιοι, και αποφασίζουν διαφορετικά από τον λαό. Mm-hmm. Αν δεν το δει με πολιτιακά κριτήρια, και δει το με βάση το ότι σε μελιώδε δόγμα τη Εκκλησία, είναι ότι η σύνοδο είναι εκείνη που θα διηγήσει μέσα από τη σοφία του Αγίου Πνεύματο. Τι επιλογέ του λαού, εκεί καταλαβαίνει ότι τα πράγματα ενδιαφέρουν. Ναι, αλλά αν το δει τούτο, αν το δει με σημερινού όρου δημοκρατικότητα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ότι έχουμε έναν οργανισμό ο οποίο επηρεάζει χιλιάδε πιστού με τι αποφάσει του, που διηγεί μια τεράστια περιουσία, είναι εντελώ ανομιμοποιητό και αντιδημοκρατικό ο τρόπο εκλογή. Εντελώ, χωρί καμιά λογοδοσία στον κόσμο. Κοιτάξτε να δεις. Δηλαδή το πράγμα δεν έπρεπε να τεθεί πάνω στο τραπέζι για να εξυγχρονιστεί. Μιλούμε, επαναλαμβάνω, για εκκλησιαστικών οργανισμών και μιλούμε αυτή τη στιγμή για τον τρόπο που εκκλησιαστικός αυτός ο οργανισμός ψηφίζει τον εκκλησιαστικό του ηγέτη. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα πριν ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι η Εκκλησία παγκοσμίω με την περισσότερη συμμετοχή λαϊκού στοιχείου. Δηλαδή μέχρι και σήμερα. Άρα είναι και βεβαίως το ίδιο ισχύει αν πάρουμε την εκλογή θρησκευτικών ηγετών σε άλλες μεγάλες θρησκείες. Δηλαδή 
Καμιά εκλογής θρησκευτικού ηγέτη δεν γίνεται με λογική σύγχρονη δημοκρατία. Καμιά. Μια πραγματικότητα του, δεν έχω υποψήμα. Ούτε ο Πάπας, ας πούμε, όπως Μα ούτε στον βουδισμό, ούτε στον Ισλαμισμό, ούτε στον Ιουδαϊσμό, ενώ δεν υπάρχει κάποιο θρησκευμα που η εκλογή να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι καλός ή κακός, αυτή είναι μια εξαίρεση η οποία έχει να κάνει με τα εσωτερικά εκείνου του πολιτεύου μας. Όπως, εάν ήταν περίπτωση συμφωνώ ε, σωματίου, αν mm-hmm. ήταν περίπτωση κάτι άλλο, θα λέγαμε εσείς πρέπει να γίνει με εκείνη τη διαδικασία, αν ήταν εταιρεία, θα ψηφίζαν mm-hmm. μέτοχοι, εντάξει. Mm-hmm. Ε, εδώ έχουμε ένα θρησκευτικό οργανισμό που θέτει τους κανόνες του, έτσι. Κοντιλιστό κλαμπ στην ουσία. Εκ των πραγμάτων στηρίζεται η Εκκλησία, γι' αυτό είπα προηγουμένω στο συνοδικό σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό είπα πριν ότι επίκεντρο μια Εκκλησία είναι πάντοτε ο επίσκοπο και η σύνοδο. Άρα, εάν προσπαθήσει να κατανοήσει το σύστημα εκλογή περιφρονώντα του ότι είναι συνοδικό ή ότι έχει ω κέντρο των επίσκοπων mm-hmm. και συζητώντα με όρου σύγχρονη δημοκρατία, είναι προφανώ. Αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Μέχρι σήμερα πολλά ευληματικά ευρωπαϊκά κράτη, α πούμε, ακόμα και το Βέλγιο που είναι στην επικαιρότητα, πόσο Γαλλία δούλεψε, η ποινική δικαιοσύνη, το έχουν βασιλιά. Προφανώ για εμά του Ελληνοστρεμένου στο μετά του 74 εποχή (laughs) που. Η βασιλεία μα ακούγεται ω κάτι, ξέρει, το οποίο μα προκαλεί και μια συνήλα, να το πω έτσι. Όμω, υπάρχουν τόσα εμβληματικά ευρωπαϊκά κράτη από αυτά που συζητούμε, α πούμε, όταν συζητούμε. Δηλαδή, το πρωί είχαμε και αυτό το συνέδριο για την πολιτική οικονομία και συζητούσαμε το σκόρπορτ τη δικαιοσύνη. Για σήμερα. Ναι, και αύριο. Αλλά σα πω, στο σκόρπορτ τη δικαιοσύνη, πολλά από αυτά τα κράτη που παίρνουμε ω πρότυπα έχουν βασιλεία. Λέω ένα παράδειγμα. Απλώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι δύσκολο να αντιληφθεί ένα σύστημα με κανόνε που είναι εξωτερικοί σε αυτό το σύστημα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζεται στο συνοδικό σύστημα. Αν δεν το αποδέχεσαι και προσπαθεί να τη δει με έναν άλλον όρο, σημαίνει. Φεύγει από την ίδια την Εκκλησία ενό θεσμών έναν από τα πιο χαρακτηριστικά τη στοιχεία. Δηλαδή, αυτή είναι η βάση τη Εκκλησία, το συνοδικό σύστημα. Ναι, αλλά προχτέ την περασμένη εβδομάδα, εκεί που κάθεσε, ήταν ο Μητροπολίτη Ταμασού. Που είναι και τη ηλικία μα. Ενώ μόνο. Και ο Κυρινία. Εν το 70 ο Κυρινία, το 71 ο Ταμασού. Ταμασού λέω του, δηλαδή φωνάζω στις ομιτσίς. Είναι, 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 ο μικρότερος. Και συζητήσαμε το θέμα, εντάξει, η άποψη του εκεί είναι η εκκλησιαστική άποψη. Ενώ για το θέμα της δημοκρατικότητας, για το θέμα του ελέγχου της λογοδοσίας κλπ. Ε, όμως κατά τη γνώμη μου με σημερινούς όρους είναι προβληματικό Α, και μου είπε ότι μόνο έναν 7% πάει για ψηφίση Εκκλησιάζεται, συγγνώμη ναι. ε, Μιλάς για κάτω από το 10% του πληθυσμού που συμμετέχει στα μυστήρια της Παρά το ότι είμαστε όλοι Εκκλησιάζεται τακτικά έτσι Ναι, τακτικά ναι, Διότι 
π.χ. πεστάμε μνημόσυνες διαφορετικών, στις κηδείες διαφορετικών, μιλούμε για τακτικών εκκλησιασμών. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, μπαίνει ένα ζήτημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το συζητείτε καν το πράγμα. Επαναλαμβάνω το εξής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Τώρα, ας πούμε, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πάρα πολλές Πάρα πολλοί εκκλησιαστικοί κανόνε πρέπει κατ' επίκληση του θεσμού τη εκκλησιαστική οικονομία να αλλάξουν. Το οποίο δεν θεωρώ ότι αντίκειται προσωπικά σε αυτό. Δηλαδή και σε σχέση με τη συμμετοχή γυναικών και σε σχέση με τι τάσει με του ομοφυλόφιλου και με τι με τι εκτρώσει. Και σε ορισμένε περιπτώσει, για να είμαστε και δίκαιοι. Η Εκκλησία τη Κύπρου αποδείχτηκε πιο προοδευτική από άλλε ορθόδοξε εκκλησίε σε πολλά από αυτά τα θέματα. Βλέπει όμω για παράδειγμα ότι, α πούμε, στην Αμερική, α πούμε, η ορθόδοξη εκκλησία έκανε γάμο νομοφυλοφύλων. Δηλαδή, θα σου πω, δεν υπάρχει μια ενιαία αρχή. Απλώ εκείνο που θέλω να πω στο ερώτημα σου θα ήταν ιδανικό και γι' αυτό σου είπα και πριν ένα background, διότι. Προφανώς αν η συζήτηση ήταν να έκαμε μια γνωμάτευση υιοθετήστε ένα σύστημα γενικά και αόριστα θα μπορούσα να πω ένα σύστημα δημοκρατικό, ψηφίζει ο λαός όπως λες και εσύ σύγχρονες δημοκρατικές αντιλήψεις. Η συζήτηση πάντοτε είναι και σε ένα σύστημα που μπορεί να γίνει αποδεχτό από τη σύνοδο διότι σε τελική ανάλυση δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι, όπως είπα, το σύστημα είναι συνοδικό. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε μία σύνοδο η οποία εκπροσωπεί την Εκκλησία να κάνει τη διαδικασία ανεκλογής της με όρους τους οποίους εσύ μπορεί να θεωρείς σωστούς από κοσμική άποψη αλλά ήδη να τους θεωρούν εκκλησιαστικά ως κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Άρα είναι μια συζήτηση, είναι μια συζήτηση, αλλά γι' αυτόν είπα ότι μέχρι σήμερα καμιά εκκλησία δεν προχώρησε. Άρα αυτό σημαίνει κάτι και ούτε υπάρχει συζήτηση να προχωρήσει καμιά εκκλησία. Θα σου πω, υπήρχε κριτική. Ναι. Προ την Κυπριακή Εκκλησία από τι άλλε Ορθόδοξε Εκκλησίε για το, το μεγάλο πρέσιο. βασμό συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Α. Άρα η τάση, η τάση, γι' αυτό είπα προηγουμένω, η τάση δεν ήταν προ την περαιτέρω εκδημοκρατικοποίηση όπω τη ονόμαζα, mm-hmm. αλλά το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή η τάση, η τάση είναι παντού στο να πηγαίνει να αποφασίζει απλώ η σύνοδο χωρί συμμετοχή mm-hmm. του λαού. Άρα. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι κανονολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν, δεν είμαι ένα εξ αυτών όπως κατάλαβες, αλλά υποστηρίζουν με πάρα πολύ ένταση ότι οποιοδήποτε σύστημα εκλογής εκτός από εκλογή από την Ιερά Σύνοδο είναι αντικανονικό. Δηλαδή ένας ένας από τους λόγους που ήμουν έτσι και ιστορικά πολύ εκτεταμένο στη γνωμάτευση ήταν ακριβώ γιατί ήθελα να υπερασπιστώ τη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου ότι δεν αντίκειται στους ιερούς κανόνες διότι έχει πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν έντονα τη γνώμη ότι... Δεν θέλουν το λαό. Όχι δεν το θέλουν, το θεωρούν ότι είναι αντικανονικό άρα όπως είπα πριν αντισυνταγματικό δηλαδή ότι είναι απαγορευμένο. Οπότε είναι μια συζήτηση η οποία και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη 
Όπως δηλαδή συζητούμε και ο Σύνταγμα και υπάρχουν απόψεις ειδικών που είναι διαφορετικές πολλές φορές μεταξύ τους. Όπως, και εδώ υπάρχουν έντονες πολλές φορές απόψεις από συναδέλφους οι οποίοι έχουν τη σέση mm-hmm. ότι οποιοδήποτε άλλο σύστημα εκλογής εκτός από την Ιερά Σύνοδων είναι αντικανονικό. Ναι. Ωραία. Άρα τώρα εμείς θα πάμε την Κυριακή να ψηφίσουμε. Θα εκλέξουμε τρει. Και η σύνοδο θα αποφασίσει ποιο είναι ο ένα. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι στο μυαλό του συνοδικό θα παίξει ρόλο τα ποσοστά που θα λάβει ο καθένα. Πιστεύω θα παίξουν ρόλο για τα ποσοστά, αλλά θα παίξουν ρόλο και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα παίξει ρόλο και το με ποιον θεωρούν ότι θα συνεργαστούν καλύτερα. Θα παίξει ρόλο το ποιε Μητροπόλει μπορεί μετά την επόμενη ημέρα να, να είναι διαθέσιμε. Ναι. Θα παίξει ρόλο η κατεύθυνση που πιστεύουν ότι ο καθένα θα δώσει στην Εκκλησία. Διότι σίγουρα, α πούμε, οι τρει βασικοί υποψήφοι, αφού μιλούμε πάντα mm-hmm. με όρου τριών, αν και όπω είπα πριν, δεν θεωρώ ότι είναι τρει. Ναι, ναι, Αλλά α πούμε, οι τρει βασικοί υποψήφοι εκφράζουν μια διαφορετική φιλοσοφία για το που θέλουν να πάρουν την Εκκλησία. εκκλησία. Άρα και αν θέλει είναι είναι και πιο έντονες οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών στις αρχιεπισκοπικές σε σύγκριση με τους τρίστες προεδρικές. Δηλαδή, άρα θέλω να πω, θεωρώ ότι υπάρχει μια πλησόρα κριτηρίων που θα λάβει κάποιο υπόψη και βεβαίως Τώρα λέω πολλά κριτήρια. Προφανώ κάποιο μπορεί να πάρει μόνο ένα από αυτά υπόψη. Μπορεί να πάρει ναι. μόνο την κατεύθυνση που θα πάρει η Εκκλησία. Ναι. Απλώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα ε, βλέπουμε ότι ναι, ο Αρχιεπίσκοπος είναι το κεντρικό πρόσωπο τη Συνόδου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και εκείνο ο οποίο ξέρουν οι πάντε. Α το πω έτσι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ξέρουν ναι, 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 του ναι. Μητροπολίτε ή mm-hmm. του Επισκόπου, όλου. Αλλά είναι, κεντρικό, είναι mm-hmm. το κεντρικό πρόσωπο τη Συνόδου Αρχιεπίσκοπο. Είδαμε ο προηγούμενο Αρχιεπίσκοπο, για παράδειγμα, μπορεί να εκλέγει και έχοντα την πολύ μικρή μειοψηφία του λαού, αλλά είχε πλήρωση Σύνοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, ουδέποτε έχασε εκλογή εντό τη Συνόδου και για πράξει οι οποίε. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα επήρε την απόφαση ο προηγούμενο Αρχιεπίσκοπο να δώσει γη η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Εβραϊκή κοινότητα για να χτίσει τη συναγωγή τη, διότι δεν έβρισκε γη να τη χτίσει, ήταν μια πράξη που για κύκλου σε λαϊδικέ εκκλησίε ή αλλού που είναι λίγο πιο έντονε. Ήταν αδιανόητη το να δώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία γη δώρο στου Εβραίου. Αλλά το επέρασε. Επέρασε, για παράδειγμα, τι απόψει του για το Ουκρανικό, οι οποίε όταν έγιναν προκάλεσαν σύλλα. Επέρασε τον καταστατικό χάρτη, επέρασε τι απόψει του για την εκκλησιαστική περιουσία και τη διαχείριση τη. Δηλαδή, όμω θα πω ότι παρά το ότι εκλέγε με πολύ μικρή μειοψηφία, βλέπει ότι για μια περίοδο πάνω από 15 χρόνια είχε πλήρη έλεγχο τη Συνόδου που δεν είναι όπως το Υπουργικό Συμβούλιο που σε διορίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μπορεί να σε πάυσει. Δεν έχει εξουσία ο Αρχιεπίσκοπος να πάυσει οποιοδήποτε ναι. μέλος της Συνόδου. Όμως ο, 
οι πλημμυροπολίτε που εκλεγήκαν μετά την οποία είναι πλήρηση σήμερα, οφείλουν το διορισμό του ή την εκλογή του στον Ιστρονάκη. Ε, όχι κατά ανάγκη. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, α πούμε, ο, ο Νικηφόρο ή ο Ισαία ε, δεν όφιλαν την εκλογή Εντάξει, τους. Τους. Δηλαδή, ή, ή, ή και άλλοι που εκλέγηκαν. Εντάξει, μην πω σε ονόματα, είπα απλώ χαρακτηριστικά. Πάντω λέγεται το πράγμα σε συνάρτηση με το ότι λέγεται ότι επειδή. Οφείλουν προ τον πρώην, προ τον Μακαρίδη, τον Αρχιεπίσκοπο, ότι θα εκλεγεί ο πάφο στο τέλο ο Γιώργιο, διότι είναι ο συνεχιστή του ή ο πνευματικό. Μπορεί να γίνει. Λοιπόν, οπότε. Αλλά αυτό έχει να κάνει, όπω είπα, έχει να κάνει και με κατεύθυνση που θέλει να πάρει η Εκκλησία. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω ότι όλα κινούνται σε μια λογική ανταλλάγματος. Mm. Γι' αυτό είπα, μπορεί να παίζουν και αυτά ρόλο, μπορεί και οτιδήποτε, αλλά έχει να κάνει και με την κατεύθυνση που θέλει ο καθένα mm. και πιστεύει mm-hmm. ότι ποιο είναι ο καταλληλότερος, διότι να σου πω και κάτι, mm. σε τελική ανάλυση, όπως συμβαίνει πάντα όταν θέλει έναν οργανισμό, okay. καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον Τάδε και όχι με τον Δίν, αλλά... Πάντα βλέπει και ποιο είναι εκείνο που θα προασπίσει τα συμφέροντα. Ναι, δηλαδή, ναι. ε, και εσύ όταν θα ψηφίσει, α πούμε, πρόεδρο των δικηγόρων ή θα mm. ψηφίσει οτιδήποτε άλλο. Okay. Μπορεί να έχει και περισσότερου φίλου υποψήφιου ή οτιδήποτε. Αλλά, ε, δεν ναι. μπορεί να μην λάβει υπόψη ναι. ω τμήμα του συλλογισμού σου ποιο είναι εκείνο που θα προασπίσει ναι. καλύτερα τα συμφέροντα. Δηλαδή, θα πω, παίζουν ρόλο mm-hmm. και άλλοι παράγοντε, αλλά πάντα παίζει ρόλο mm-hmm. η κατεύθυνση που πιστεύει ότι κάποιο ναι. θα πάρει τον, τον οργανισμό στον οποίο να μην. Ναι, ναι. Εσύ θα πάει ψηφιστή. Για ένα αποφασίσει. Ε, γίνεται να μην το απαντήσω αυτόν. Προσωπικό. <laughs> 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 ε, εντάξει. Ε, Εγώ θα πάω για παράδειγμα. Πρώτη μου να μην απαντήσω σε αυτόν. Πρώτη μου να εντάξει. Διότι μετά μπορεί να κληθεί να μην απαντήσει. Σε στη μυστικότητα τη ψήφου. Ε, Προτιμώ να μην το απαντήσω. Δεν είναι η προσέλευση μυστική ε, όμω. Κανονικά και εκείνο είναι <laughs> μέσα στη <laughs> μυστικότητα, διότι ναι. και το αν είμαι αποχή ναι. είναι μέρο τη ψήφου. Θρησκεύει όμω, είσαι Ορθόδοξο. Ε, Όπω είπα, ε, ε, τώρα θα πούμε, ε, είμαι Ορθόδοξο, ναι, είμαι Ορθόδοξο, αλλά ε, όπω είπα, δεν, δεν απαντώ σε ερωτήσει που μπαίνουν σε. Ε, τέτοια ζητήματα ξέρει, αποφεύγω πάντοτε σε τέτοια θέματα να ναι, τοποθετούμε ναι. δημοσίω. Ναι. Όχι γιατί έχω πρόβλημα να τοποθετήσω, αλλά προτιμώ να τοποθετούμε πάνω σε ζητήματα επιστημονικά ή που ναι, θεωρώ ναι. ότι παρά σε θέματα του τι πιστεύω προσωπικά. Εδώ ο Ανδρέας ο Φράγκου μας λέει ότι η γνώση ο κύριος Εμιλιανίδης όπως πάντα. Ο Ανδρέας εκλεμεσού συνάδελφος, πρώην πρόεδρος του ΡΙΚ. Να σου πω έχει λέει, εκλείσαμε το θέμα, νομίζω καλύψαμε τα θέματα, έκαναμε έτσι μια πολύ σημαντική ιστορική αναδρομή. Έτσι κλείνοντα. Εκείνο το πόρισμα τελικά επηρέστο στο γενικό εισαγγελέα. Ναι, καλέ, ήταν οι κάμερε. Δεν ήταν παγιά κλειπ. Το επαρέδωσα 15 του Σεπτέμβρη. Έμεινε εκεί σε κανένα σιρτάρι, φαίνεται. Όχι, έμεινε. Ότι το παρέδωσα 15 του Σεπτέμβρη, περάσαν τρει μήνε. Γνωρίζω ότι έχει μελετηθεί τώρα. Το πότε θα αποφασίσουν mm-hmm. 
να πάρουν την απόφαση τι θέλουν να κάνουν και να την ανακοινώσουν. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σε συρτάρι σίγουρα δεν εμπήκε. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Κύριε, πάντω κάμποσον τώρα. Έστειλα μου μήνυμα εδώ, δηλαδή να σε ρωτήσω για αυτό να ανέφερα το θέμα. Όχι, καταλαβαίνω. Εντάξει, κοίταξε. Είναι. Εντάξει, εγώ προσπάθησα παρά το ήταν και καλοκαίρι και δεν ήταν και τόσο εύκολο διότι ήταν πολύ σόγκο. Σε προσπάθησα, επαρέδωσα το σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα η αξιολόγηση προφανώ έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είμαι μέτοχο. Δεν συμμετέχω στην αξιολόγηση του πορίσματο. Εγώ επαρέδωσα το τέτοιο στην δουλειά μου. Άρα δεν μπορώ να σου πω τι λαμβάνει υπόψη η νομική υπηρεσία. Διότι όπω ξέρει καλά, η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια σειρά αποδεδομένων. Μελέτη του υλικού αλλά και αξιολόγηση ενιών όπως το δημόσιο συμφέρον, αν αν συμφωνούν, αν διαφωνούν με το πόρισμα, σε ποια σημεία, αν θεωρούν ότι σημεία μπορεί να προκύπτουν που θεωρούν ότι πρέπει να τα εξετάσουν περαιτέρω. Δηλαδή, κύριε μου, θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε ούτε κανένα τι είναι εκείνη η συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό τη Αγγέλια, γιατί αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η νομική υπηρεσία. Από την εμπειρία σου, ποινικό ανακριτή, διότι ιδιοριστήκε και άλλε φορέ. Όταν παραδοσεί ένα μπόρισμα, γίνεται follow-up, α πούμε, σε κάποια φάση που το γενικό τη Αγγέλια μπορεί να επανέλθει στον ποινικό ανακριτή, να του πει κάμε και το πράγμα, ή τι εννοεί εδώ, ή να πάρει μια ανάποψη, ή απλά το παραδίδει και τελειώνει. Συνήθω είναι δεδομένο ότι επειδή θα εξεταστεί ένα εμπόρισμα από την εισαγγελία, σαν να τεθεί προφανώ σε κάποιου μέσα στην εισαγγελία να το εξετάσουν, είναι λογικό ότι εάν είναι μια σημαντική υπόθεση, θα σου ζητήσουν αν έχουν κάποιε διευκρινήσει ή αν έχουν ερωτήματα. Αυτό είναι το φυσιολογικό να γίνει. Μπορεί να σε ζητήσουν κάποιε διευκρινήσει. Αυτό είναι μόνιμο διαδικασία και φυσιολογικό. Τώρα, προφανώ ο Γενικό Εισαγγελέα, εάν θεωρεί για παράδειγμα ότι υπάρχουν πτυχέ που δεν ερευνήθηκαν, ενώ θα έπρεπε να ερευνηθούν, δηλαδή ότι δεν έγινε ολοκληρωμένη ανάκριση, ή ότι υπάρχουν πτυχέ ανάκριση που θα έπρεπε να γίνουν περισσότερο, μπορεί να κάνει. Περαιτέρω ανακριτική διαδικασία. Με την αστυνομία. Εντάξει, συνήθω αν έχει διορίσει ανεξάρτητο ανακριτή, πρέπει να ρωτήσει τον ίδιο τον ανακριτή. Α πούμε ένα παράδειγμα. Α πούμε μια υπόθεση που ήταν πολύ εντονή και γνωστότατη, η υπόθεση του Ρίκου Τερότοπλου. Είχε μπει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή. Κύριο Καλή. Όταν αποφασίστηκε ενώ ήταν να γίνει ποινική δίωξη. Επειδή υπήρχαν κάποια σημεία που ήθελαν να πάρουν επιπρόσθετες μαρτυρίες ε, με βάση, δηλαδή όταν ο, είχε μπει τότε ο Ηλίας ο Στεφάνου, mm-hmm. όταν ήθελε να ε, θεωρούσε ότι για σκοπούς ποινικής διαδικασίας έπρεπε να λυθούν και κάποιες επιπρόσθετες ναι. μαρτυρίες. Εζητήσαν ε, ε, πρώτα από τον ίδιο τον mm-hmm. Καλή, αν ήθελε να το κάνει, είπε εγώ θέλω να εμπλακώ περισσότερο, να προχωρήσαμε με την αστυνομία. Εγινόν όμως που θέλω να πω είναι ότι Συνήθω, επειδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι που βάλει ανεξάρτητων ποινικών ανακριτήν, άρα 
εξαρτάται από την περίπτωση. Οπότε συνήθω όμω μπορεί να επανέλθουν και στον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή να γίνει η διαδικασία. Α πούμε, δεν είναι δηλαδή δεδομένο η σαπάν στην αστυνομία. Βεβαίω εξαρτάται από την υπόθεση. Άρα περιμένουμε να δούμε πώ είναι να εξελίξει. Μην ξεχνά άλλο ότι για παράδειγμα, για να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι συνηθισμένο. Υπάρχει η αρχή κατά διερεύνηση κατά της αστυνομίας. Εκεί δεν πάει στην αστυνομία προφανώς ποτέ το πόρισμα του ποινικού ανακριτή. Πάει απλώς στην αρχή διερεύνηση, η οποία είναι να αποφασίσει ας θα το στείλει, ας θα το πρόσθεσει. Τώρα για παράδειγμα, τώρα που ήταν και επίκαιρα τα θέματα του αθλητισμού με την αρχή της αθλητικής διαφθοράς. Εγίνει, προφανώς έχει τους δίκου πάλι διορίζει ανακριτές. Αυτοί δεν είναι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Είναι Είναι ανακριτές, όχι ανακριτές. Δικηγόρες, συνάδελφοι. Είναι ανακριτές, όχι εν ίδια διαδικασία. Είναι ανακριτές, απλά... Δεν του ονομάζεις ανεξάρτητους ποινικού ανακριτές. Ονομάζονται ανακριτέ. Τη αρχή και τη αστυνομία, αλλά μπορεί να είναι αστυνομική, μπορεί να είναι συνάδελφη. Δηλαδή, πολλά από τα πορίσματα που συζητούμε τώρα, για παράδειγμα, που είδα σήμερα και το θέμα μετά τη συνάντηση του Γενικού Ισαγγελέα με την αρχή που λένε πολλά από τα πορίσματα αυτά, συνάδελφη που λένε. Για τον μπασκετ. Έτσι τα άλλα που είδαν στη δημοσιότητα. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια διαδικασία. Συνήσεις, απλώς η διαφορά είναι ότι στο επίπεδο της γενικής εισαγγελίας εκεί είναι πιο σπάνιο να μπουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές με την έννοια ότι πρέπει να είναι υπόθεση που για κάποιο λόγο θεωρείται ότι δεν πρέπει να τη διερευνήσει η αστυνομία. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Χιλιά μου κλείνοντας να σε ρωτήσω και για τούτον το να σε πάρω εντελώς αλλού τον ειδικό διαδικαστικό κανονισμό. Τοποθετήθηκε δημόσια στο Facebook και κατάλαβα. Και σήμερα τοποθετήθηκα το πρωί. Ήμουν Παραμένω σήμερα τοποθετήθηκα για το πρωί στο χαιρετισμό μου με πάρα πολύ. το άκουσα. Και έβαλε κάποια σημεία με τα οποία συμφωνούμε όλοι οι συνάδελφοι. Μιλούμε για τον ειδικό διαδικαστικό κανονισμό που αφορά τι υποθέσει 14 με 18 για όσου. Δεν γνωρίζουν το θέμα. Οι έκτακτε ηθίκε όμω που περνούμε τώρα δικαιολογούν έκτακτα μέτρα. Δηλαδή, πώ θα λυθούν το το backlog, οι αριθμοί είναι τόσο δυσθεωρατοί. 40.000-50.000 υποθέσει. Ναι, ναι, οι αριθμοί είναι δυσθεωρατοί. Εντζέ, διαφωνώ μαζί σου. Ελά, πάμε. Εδημιουργήσαμε συλλογικά ένα πρόβλημα, το οποίο αφήκαμεντο και μεγιστοποιήθηκε. Και εγώ θεωρώ θεωρώ ότι είναι συλλογική ευθύνη, δικηγόρων, δικαστών, τη πολιτεία. Δηλαδή, υπάρχει υπάρχει συλλογική ευθύνη. Και παρά το γεγονό ότι εγώ είχα είχα δηλώσει πάρα πολύ σημαντικέ επιφυλάξει ω προ τη διαδικασία που επιλέξηκε για τη δημιουργία των νέων θεσμών. Διότι διαφωνούσα και με το να επιλεγεί το να γίνει συνολική, συνολικό μπακέτο να αντιτροποιήσει. Mm-hmm. Διαφωνούσα και με το ότι επιλέξηκαν Άγγλοι, εμπειρογνώμονες, mm-hmm. με τον τρόπο που επιλέξηκαν. Διαφωνούσα με πάρα πολλά. Mm-hmm. 
Συμμετείχα στην Επιτροπή Σεσμών που είχαμε μια πάρα πολλά καλή συνεργασία και με την Περσεφόνη την Παναγή και με τον Ρεβία Σεμή, πρωτίστως και με τον Γιώργο τον Ερωτοκρήτου βεβαίως. Και παρά τις επιφυλάξεις μου είπα στην λογική που λες ότι δεν μπορούμε να... Άτε, όπως σου είπατε πριν, άτε λέω, οκ, έτσι θα το περάσω. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Οπότε... Εκεί μαζί και με τους άλλους συναδέλφους mm-hmm. που ήμασταν προσπαθήσαμε και αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο επειδή ακριβώς κάτι πρέπει να γίνει στο πώς να τροποποιηθούν οι προτάσεις που έρχονταν για να καταλήξουμε σε έναν αποτέλεσμα το οποίο υποτεσσίκες και το τονίζω το mm-hmm. υποτεσσίκες θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο να μπορούσε να επιτεύξει. Mm-hmm. Άρα εκείνο που θέλω να πω συμφωνώ στη λογική σου mm-hmm. ότι Πρέπει να λαμβάνει μέτρα, δεν είμαι υπέρ του απλώ να πούμε να πιάνουμε τίποτα. Και να προτείνουμε κάτι. Ακριβώ. Από εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία εμπρακτικά το να έρχομαι να λέω με μορφή τέτοια να δεν ξεχάσετε τι διάμεσε αιτήσει, ξεχάσετε τι διάμεσε αιτήσει, ξεχάσετε το ένα. Βάλουμε τώρα τα μπάντορ. Εδώ, εμβόλυμα, εδώ, εδώ, μια άλλη ναι, ναι. είναι ότι εδώ mm-hmm. δεν έχουμε μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει του δικηγόρου καν τι είναι το μπάντολ mm-hmm. και πώ λειτουργεί το μπάντολ. Mm-hmm. Πώ σάρτουν οι δικηγόροι με κανονισμό που εφαρμόζεται σήμερα να βάλουν μπάντολ τρει μέρε πριν την ακρόαση. Ούτε οι δικαστέ δεν ξέρουν τι είναι το μπάντολ. Έχουμε, έχουμε, έχουμε και λέμε, ελάτε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η γεννόμη που θέλω να πω είναι ότι δεν διαφωνώ στο να έρθουμε να πάρουμε μέτρα. Διαφωνώ σε μέτρα που κατά την άποψη μου ή απλά εσαλίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά να δημιουργήσουν επιπρόσθετα προβλήματα. Mm-hmm. Ή στη λογική, για παράδειγμα, του να συζητήσουμε, οκ, okay, ελάτε να δούμε, να μπορούμε, να συζητούμε τους μάρτυρες, να μπορέσει να μπει μια λογική διαδικασία, οκ, okay, τούτα. Mm-hmm. Έχουν μια λογική, αλλά πρόσεξε διότι έχει μια σημασία το πώ τα βάζει. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, στου νέου θεσμού. Του Ντάισον. Του Ντάισον. Ναι, του Ντάισον που του ετροβήσαμε όμω αρκετά. Του Ντάισον. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε πολλέ πουτε κατά την άποψη, μάλλον έφυγαμε τι περισσότερε από τι παραδοξότητε τη διαταγή 30. Το οποίο είναι σημαντικό διότι. Είναι σημαντικό πως βλέπεις κάποια πράγματα. Εμπήγαινω σε μελιώδες κανόνας, ο οποίος λέει ναι το δικαστήριο έχει κασίκον να προωσήσει την απονομή της δικαιοσύνης, να γίνει ταχαίος, είναι πολλά δωστά δαούλα, αλλά, αλλά. Ποια είναι η λογική του συστήματος. Πρώτο, η λογική του συστήματος είναι συνεργάζονται οι δικηγόροι μεταξύ του. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μια κουλτούρα συνεργασία των δικηγόρων. Εγώ θέλω μια τροποποίηση, θέλω αυτόν, έρχομαι. Έλα, υπόγραψέ μου. Γλιτώνουμε ναι. κόστη, γλιτώνουμε έξοδα του δικαστηρίου. Mm-hmm. Έρχεται το δικαστήριο μπροστά την υπόθεση. Τι με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει η ημερομηνία κρόεσπόβαρα να μένετε σαν να βάλουμε ένα ναι. σκόπα. Ναι. Στα ενδιάμεσα, ελάτε να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε, να γίνουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, προσπαθούν να περάσουν μια κουλτούρα, mm-hmm. η οποία είναι πολύ σημαντικό να τη συζητήσουμε. Διότι, δεν απλά να λε, Α, επέρασα αυτή την κουλτούρα. Πρέπει να δει πώ την εφαρμόζει αυτή την κουλτούρα. Ναι. Λοιπόν, για να την εφαρμόσεις. Ε, όταν περνάς όμως μια νοοτροπία ότι υπάρχει ένα ανώτατο δικαστήριο 
που ξαφνικά λέει «Α, εγώ κόφκω το δικαίωμα, κόφκω το δικαίωμα». Σε λίγο πολύ το πνεύμα του των κανονισμών είναι εσείς οι επαρχιακοί δικαστές. Βουράτε σε όρνα ρε γιώνουμε με λαμβάνε ρε υπόψη και πολλά πολλά πράγματα. Αυτό και βάζει δικαστές οι οποίοι δεν έχουν καμιά εμπειρία στην εφαρμογή των πράγματων δικηγόρων που δεν έχουν επίσης καμιά εμπειρία και τους βάλεις την πίεση προφανώς καταστρατηγής το να κάνουμε σωστές δίκες. Δηλαδή οι λογικές των θεσμών δεν είναι έλα να κάνουμε δίκη να δικαιώνουμε όπως καταντήσαμε διαβάζω σε κάποιες αποφάσεις και με πιάνουν τα νεύρα μου ότι το δικαίωμα είναι κάτι εξαίρεση και ούτω καθεξής. Φτάσαμε στο σημείο, διότι αν εξέταση παραδοσιακά έχει ίδιο στόχο. Ο ένα είναι να καταρρύψει την υπόθεση του άλλου ή να προσθέσει τη δική σου, αλλά ο δεύτερο έχει να κάνει μια αξιοπιστία. Πού πάει, πάει, άμα άμα έρχομαι να σου λέω να αντεξετάσω τον Χριστόφορο στο τάδε σημείο για να του πω ότι να λέει του για να μου δώσει άδεια να εξετάσει, Πού πάει η αντεξετάσει, Δηλαδή καταργείται, Καταργείται Πού γίνεται αυτό το νόημα. Εκείνο που θέλω να πω. Μα effectively καταργήθηκε η αντεξετάσει. Εν τούτον όμω που θέλω να σου πω ότι. Και πέρασαν και στου δικαστέ του. Μα γι' αυτόν όμω Επιμένω, διότι συνεχίζουμε μία εντελώ λάθο νοοτροπία προ λάθο κατεύθυνση. Γι' αυτό σου λέω ότι έχω έντονη διαφωνία και συμφωνώ με το κλίμα. Διότι ούτε η λογική των σεσμών στην Αγγλία, ούτε η λογική των νέων κυπριακών σεσμών είναι τούτη. Η λογική του να περιορίζει το δικαστήριο, το να μην κάνει άσκοπε διαδικασίε και να βάλει κάποια πλαίσια. Έχει μία λογική στο πλαίσιο της αποφυγής καταχρήσεων. Έτσι είναι η λογική στο έλα να καταργήσουμε την αντεξέταση όπως... Δηλαδή έτσι όπως φτάσαμε και τούτα είναι κάποια λάση. Φτάσαμε σε σημείο ότι έλα καταργήσουμε. Εδώ εδώ, να σου πω κάτι άλλο. Στην Αγγλία επειδή έχουμε υποθέσει. Κάμνουν τα oral hearings, που λέμε σκελετών άρκιουμες. Γιατί είναι τα σκελετών άρκιουμες. Διότι κάνουν τα oral hearings και τα oral hearings πιάνουν μια μέρα mm-hmm. ή σκιο Εν πάεις να διάσγραψει την αγόρευση και να φεύγεις και να μην κάνεις ούτε διευκρίνηση αν έχει ερώτηση το δικαστήριο. Mm-hmm. Τούτα, τούτα δεν γίνονται πουσενά mm-hmm. και να συμβαδίζουν με σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Άρα, εγγενό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς είμαι υπέρ τη λήψης μέτρων. Είμαι εναντίον όμως μιας νοοτροπίας η οποία συνεχίζεται από το ριάκιν της δικαιοσύνης όταν απορρίφθηκαν οι εφέσεις γιατί επιλώνονταν τα πρακτικά όταν ήταν η διαταγή 30 η οποία πάει τη δικαιοσύνη σε μια εντελώς λάθος κατεύθυνση και σταδιακά Καταργεί το ουσιαστικό δικαίωμα. Δηλαδή, τον που λέει, Αχ, καταργήσαμε το δικαίωμα, καταργήσαμε το δικαίωμα αυτό. Μα αν κινηθούμε έτσι, τότε δεν του συνοείμε να δικάζουμε, δεν του συνοείμε η διαδικασία τη δίκη. Άρα, άρα, εγγενό που θέλω να πω, άλλον τον άλλον τον όλοι πρέπει να συμφωνούμε, θεωρώ και πρέπει να είμαστε υπέρ του να γίνουν ταχύρισμε δικαστικέ διαδικασίε για να λύσουμε προβλήματα. Είναι το πώ το κάμνει. Και με ποιον τρόπο περνά το μήνυμα. Δηλαδή, για μένα είναι εντελώ λάθο το μήνυμα που επέρασε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το μήνυμα αυτή τη στιγμή που επέρασε με τον Ιωσκάνη είναι λίγο πολύ. Λέτε, κάνουμε λίγε δίκε εξπρέσει να τελειώνουμε. Μα έγινε. Έγινε αδιανόητο το πράγμα. Τώρα, το ότι έχουμε ευθύνε οι δικηγόροι, 
ότι έχει ευθύνη δικαστική εξουσία, ότι έχει ευθύνη η πολιτεία. Ούτε ένα αυτονόητα και πρέπει να συνεργαστούμε. Κανένα ελεύθερο να τα λύσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα χιλιάδε. Δηλαδή, όταν έχει 40-50 υποθέσει, πώ θα λύσει. Το πρόβλημα δεν λύεται. Δεν λύεται, μαθηματικά δεν φκένει. Μαθηματικά ούτε με τούτον τον κανονισμό που πέρασε λίγο με οποιοδήποτε πρόβλημα Χριστόφορε μου, διότι έτσι και αλλιώ, έτσι και αλλιώ. Α θέλουμε θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ. Έντια άλλαξε το ποιοι είναι οι δικαστέ και ποιο είναι ο αριθμό του και πώ είναι να δικάσουν τι 50 σουγιέ υποθέσει που λέει. Με το να μου λέει απλώ στο δικαστήριο βάλω τι υποθέσει για ακρόαση, τι οποίε δεν μπορεί να κάνει εκ των πραγμάτων, απλώ αλλάζει η πίεση που βάλει για να τελειώσει, και μετά να κρατά επιφυλαγμένε αποφάσει, και το ανώτατο δικαστήριο να του λέει γιατί κρατά επιφυλαγμένε αποφάσει, άρα να επιστρέψουμε στα γνωστά που ξαναζήσαμε. Δεν λύονται έτσι προβλήματα. Δηλαδή, με το να. Όσον εγώ πηγαίνω και δεν ξέρω αν θα γίνει η ακρόαση μου σήμερα και να πάω και αμέσως να οποίο δικαστρέλα και περίμενε για να γίνει η ακρόαση, έλειεται. Και προφανώς εδώ ναι, μπαίνουν και υποχρεώσεις των δικηγόρων να μιλήσουν επιτέλους. Δηλαδή εδώ είναι μια συνέστηση, πρέπει και οι δικηγόροι να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα έχουμε εδώ, αν δεν το λύσουμε το πρόβλημα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον τόπο μα. Άρα... Όσον επιτρέπουμε, όσον επιτρέπουμε να γίνονται με τα τσιλίκια και με καθυστερήσεις και με το να βρίσκεις τον συνάδελφο στον καφενέν του δικαστηρίου να πίνει καφέ και την ίδια ώρα μέσα να λέει ο συνάδελφος του στο εξωτερικό mm-hmm. ε, προφανώς δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι πρέπει να πιέσουμε προς εκείνη την κατεύθυνση στα ίσα mm-hmm. δηλαδή και εκεί είναι και το ζήτημα να θέλεις ως δικηγορικό σώμα να καταφέρουμε να περάσουμε μια κατεύθυνση ότι πρέπει να λύσουμε τούτα τα προβλήματα. Αλλά θα λύσουμε τούτα τα προβλήματα επειδή είναι να πει το δικαστήριο να τώρα να σα βάλω ετοιμάστε μάρτυρε και ούτω καθεξή απλώ και μόνο γιατί είναι να κάνουμε πίεση ναι. με τον τρόπο. Ίσως επιδίωξη είναι να κλείουν οι υποθέσεις. Χαίρο πολύ. Προφανώ είναι επιδίωξη να κλείουν οι υποθέσεις. Ναι. Αλλά ξέρει, ε, το ζήτημα δεν είναι μόνο να πούμε... Οκ, κλείστε τι υποθέσει γιατί θα καταφέρετε να βρει λεφτά ο πελάτη σα τώρα. Τι δικάσει, τσάρα, μπράστα δικαιώματα του. Πάμε να κλείσουμε να απορρίψουμε υποθέσει. Εντάξει, εγκαλεί η πίεση για κλείση, αλλά υπάρχουν κάποια όρια. Γι' αυτό λέω, μπορούσε να γίνει ένα κανονισμό ο οποίο να είναι στην κατεύθυνση πράγματι τη βελτίωση, ο οποίο. Να βγει μέσα από μια διαβούλευση, ο οποίο πράγματι να έχει κάποια απόδοση. Δηλαδή, να σου το πω έτσι, αν μπορούσε να τιεθεί τώρα, για παράδειγμα, να πούμε: OK, έλα, να κάνουμε τώρα ένα νέο στάδιο. Εν το έκαμνα μενό τώρα, να βάλουμε όμω ένα χρονοδιάγραμμα στι υποθέσει, να μπουν μαρτυρίε κάτω, να δώσουν οδηγίε. OK, σαν μπορούσαν να γίνουν. Ένα μέρο τη λογική όμω που μπήκαν στον νέο σέσμο. Σαν μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο το δικαστήριο ΣΕΜ μπορούσε, για παράδειγμα, να έρθει να αλλάξει ένα από τα μεγάλα προβλήματα, δηλαδή των γνωστών κανόνων, ότι αν δεν σε αντεξετάσω σε κάτι, θεωρείται ότι το παραδέχτηκαν. Για παράδειγμα, οι οι Αμερικάνοι έλυσαν το το πρόβλημα σε πολλές πολιτείες, το οποίο 
Εντζένας λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί δικά άπειροι συνάδελφοι έχουν τεραστιονά. Όσο αντεξετάζουν, όσο αμπαλιο μου φύγει τίποτε, αντεξετάζουν με τις ώρες, όσο είναι αυτοί μετά το ανώτατο δικαστήριο αύριο και να μου πει... Με το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Πρόσεξε, με το δίκαιο τους. Λέω το διότι καταλαβαίνω την ανησυχία, ειδικά, μα έχεις ανησυχία ότι μπορεί αυτοί ο δικαστής να σου πει αν το αντεξετάζεις, άρα Σα σου πω όμω που είναι άλλη, το να πει να σου περιορίσω χρόνο. Θέλει και μια λογική. Δε. Βλέπω μερικέ φορέ κάποιε διαδικασίε που είναι δικέ μου, που τι πιάνουν επιστημονικά. Το βλέπω το πρακτικά τη δίκη. Εντάξει. Εν γίνεται πάντοτε. Εντάξει. Έχουμε. Εκείνο που θέλω να πω όμω είναι ότι αν δεν κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση, δικηγόροι, δικαστέ. Δηλαδή, είναι ένα μειονέκτημα mm-hmm. αυτό. Ε, Γιατί δεν την κάνουμε εμεί. Δεν Στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Στην Ελλάδα, που έντυλε ω χρονοπρότυπο στη δικαιοσύνη. Αλλά λέω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, ή πάω συνέχεια, έχουμε τα συνέδρια μα, mm-hmm. καλούμε ενό ειδικαστών, κάνουν συνέχεια συνέδρια. Επία τελευταία φορά που πήγα, ήταν συνέδριο τη Ένωση Δικαστών, μιλούσα εγώ με κάτι άλλου δικαστέ, κάτι άλλου καθηγητέ. Είσαν 350 δικαστέ κοινών που ήρθαν να ακούσουν. Γενικώ, όπω θέλω να πω, είναι ότι γίνονται πολλέ ώρε συζητητέ, συμμετέχουν δικαστέ, γίνονται συζητητέ για τη μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. Σήμερα, για παράδειγμα, έγινε το συνέδριο τη πολιτική οικονομία. Πού ήρθαν και από εξωτερικό, πού ήρθαν και από εξή. Με ξέρει τον Γιώργο τον Ερωτοκρήτου, δεν είχε δικαστική εξουσία. Πώ θα κάνει συζήτηση, όπω είπα, πραγματική για μεταρρυθμίσει, για ούτω καθεξή, αν δεν κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου του δημόσιου. Δηλαδή, δεν κουβέντα να είμαι εγώ τώρα μέσα να σου λέω τα δικά μου, να έρθει μετά του δικαστή, αν έρθει να σου πει τα δικά του, αυτού του γενικό εισαγγελέα να σου πει τα δικά του. Χρειάζεται ένα τραπέζι. Θέλει τραπέζι δημόσιου διαλόγου που να. Να, δηλαδή, ναι. να ξέρεις, είναι σημαντικό, όλοι αυτοί οι δικηγόροι, όλοι αυτοί, μα, έχουν απορίες, μα πώς είναι να απαντήσουν, θέλει συζήτηση. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, η διαταγή 30 ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα, mm-hmm. για παράδειγμα, έγινε μια παρουσίαση τότε, θυμάσαι, στις ερωτήσεις δεν υπήρξαν απαντήσεις, απλά νευριάσαν παραπάνω οι δικηγόροι, mm-hmm. που είναι το πράγμα. Δηλαδή, πολλά σημαντικό πράγμα του ειδήματος, το οποίο... Παγιά στην Κυπριακή Δικαιοσύνη υπήρχε νου το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν οι συνεχεί δημόσει. Πότε παγιά, δηλαδή, πότε το οριοθετή. Ε, αν πια, μέχρι τη δεκαετία του 80 υπήρχε. Ναι, μέχρι τη δεκαετία του 80 υπήρχε. Δηλαδή, έβλεπε το ενώ επειδή ξέρει ότι ασχολούμαι και πάρα πολλά με την ιστορία τη Κυπριακή Δικαιοσύνη. Βλέπει ότι συνέχεια υπήρξε τούτη δήμωση μεταξύ εισαγγελέων, δικαστών, δικηγόρων. Συζητούσαν τα θέματα, έβλεπαν πώ μπορούν να κάνουν λύσει. Ασχέτω ποιο είναι την εξουσία. Πολλέ φορέ συγχίζουμε ένα πράγμα. Το ανώτατο δικαστήριο έχει την εξουσία σε σπίτι, α πούμε, σε αντίλεκτο. Τη βουλή έχει την εξουσία να ψηφίζει νόμου. Τη εκτελεστική εξουσία έχει την εξουσία να βγάλει διατάγματα. Δεν σημαίνει ότι έγινε δήμοση, δηλαδή ότι έγινε λογοδοσία. Ναι, δηλαδή ναι. η Βουλή έχει επιτροπή καλή να γίνει συζήτηση, να πιάνει υπομνήματα, να κάνει συζήτηση, να γίνει δημόσια mm-hmm. συζήτηση. 
που δεν λέω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε την καλύτερη βουλή, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Απλώ εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι χωρί να γίνεται αυτή η δήμοση, η οποία δίνει και τη δικαιολόγηση των επιλογών, είναι λογικό ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί η κουλτούρα. Διότι όλη η συζήτηση που κάνουμε ξεκινά από την λέξη κουλτούρα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μα την κουλτούρα. Η κουλτούρα δεν μπορεί να αλλάξει αν νιώσουμε ε, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ούτω καθεξής. Ε, ναι. Είναι διαφορετικό ο, ο, ο κάθε άνθρωπος έχει την αποστολή του και δύσκολη πολλές φορές. Νομίζω σου το έχω πει για παράδειγμα, εμένα όταν μου έγινε πρώτα στην Απόστολη, όταν το δικαστήριο αρνήθηκα. Ναι, μου γιατί... Προφανώ θεωρώ ότι δεν είναι σημαντική η εργασία του δικαστή. Αντισέτω, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η διαδικασία του δικαστή. Απλώ θεωρώ ότι δεν ήταν η δική μου αποστολή να είμαι δικαστή. Ο κάθε άνθρωπο ψάχνει το. Εκείνο όμω που θέλω να πω είναι ότι δικαστέ, δικηγόροι, ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, όλοι μα έχουμε μια αποστολή να χτίσουμε την κουλτούρα. Συζητούσαμε τον νέο θεσμό με την ομάδα Ντάισον. Και το μόνο πράγμα που έλεγαμε συνέχεια, που συζητούσαμε συνέχεια στα μάτια ήταν εντάξει, οι θεσμοί, οκ, okay, αλλά εκείνο που χρειάζεται change of culture, change of culture, change of culture. Yeah. Και ήταν το μόνο πράγμα που όντως συμφωνούσαμε όλοι, γιατί σε πολλά άλλα διαφωνούσαμε, αλλά yeah. το μόνο που συμφωνούσαμε όλοι, όσοι υπήρχαν στην έβοσαν ήταν χωρίς αλλαγή κουλτούρας, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και πρέπει να σου πω ότι στην Επιτροπή Σεσμών, για παράδειγμα, που είμαστε δικαστές, δικηγόροι, Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και το τονίζω αυτό και γι' αυτό είπα και πριν και οι εκπρόσωποι του δικαστικού σώματος, εξαιρετική συνεργασία μας, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις, υπήρχε διάλογος, πολλές φορές με εντάσεις, αλλά πιστεύω ότι υπήρχε μια λύση, υπήρχε συζήτηση, ανταλλαγή επιχειρημάτων για να καταλήξει κάτι. Τούτο πρέπει να γίνει και δημοσίω. Δηλαδή... Γι' αυτό το λέω, δεν είναι το ζήτημα αν η συζήτηση που κάνει εσύ με τον τάδε δικαστή, εγώ με τον τάδε δικαστή που κάνει. Να γίνει σε σε, σε συνέδρια, α πούμε, σε κοινού. Χρειάζεται δημόσια συζήτηση, ακριβώ. Χρειάζεται δημόσια συζήτηση, η οποία, όπω είπα, η δημόσια συζήτηση δεν ξεκινά πάντα από την. Εν τίκαι να γίνει σκοκορομαχία. Δηλαδή, η δημόσια συζήτηση με σκοπό να έβρει πώ θα κάνει την αλλαγή κουλτούρα, πώ θα τα πετύχει. Δηλαδή, εγώ σου λέω, εντάξει, έχει και ο χιλιάδε δικηγόρου. Εγώ σου λέω, είναι αδύνατο να πετύχει αλλαγή κουλτούρα σε και ο χιλιάδε δικηγόρου. Μπορεί να αλλάξουν κουλτούρα ανησυχεί. Αν αλλάξουν κουλτούρα ανησυχή, σταδιακά είναι να περιορίσουν του υπόλοιπου. Ναι. Δηλαδή, μπορούν οι 500 να κάνουν το ξύλο να περιορίσουν του υπόλοιπου. Δηλαδή, συζητούμε για εναλλακτική μέσοδο επίλυση ναι. διαφορών. Μα πώ θα γίνει εναλλακτική μέσοδο επίλυση διαφορών χωρί αλλαγή κουλτούρα. Εδώ μα λέει καλή ώρα ο δικαστή του πελάτη. Κύριε, εγώ να βγάλω την υπόθεση εναντίον σου. Ναι. Και ο πελάτη, δηλαδή, μετά του δικηγόρου του. Ε, να πιω τα τσάσμα. Δηλαδή, ένα πάνι στο διαμεσολαβητή που είναι δικηγόρο και να πιστούν. Γι' αυτό σου λέω: Θέλει συνολική αλλαγή κουλτούρα που ξεκινά από όλου μα. Γι' αυτό λέω: Εγώ είμαι πολύ υπέρ τη αναγνώριση των προσωπικών λασών που έχει ο καθένα μα και το πώ να τα επιλύσουμε. Αλλά αν δεν γίνεται συλλογικά το πράγμα, εγκαταλείγουμε πού. 
Είσαι αισιοδόξο ότι είναι να γίνει κάτι. Εγώ είμαι απεσιόδοξο ιδιαίτερα μετά από ευκαιρία. Είπα σου, mm. για μένα, αν είπα σου, είναι το τι συμβολίζει ναι, το ναι, συγκεκριμένο. Ναι. Εν τω που με ενοχλήσε παράδειγμα. Είναι το μόνο μέρε. Ενώ συμβολισμό. Ενώ συμβολισμό. Ναι. Ο συμβολισμό είναι το χειρότερο. Ήταν το χειρότερο πράγμα. Ναι. Σε μια περίοδο που πάμε, και πρέπει να πούμε, πάμε σε αλλαγή κουλτούρα, mm-hmm. να έρχεται ένα συμβολισμό. Ο οποίο είναι σε εντελώ λάθο κατεύθυνση. Ναι. Εν τω με ενόχληση. Εντάξει, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιοδόξο, mm-hmm. αλλά να σου πω κάτι. Ω εκφύσεω, εγώ είμαι αισιοδόξο. Mm-hmm. Οπότε ποτέ δεν είμαι τη λογική. Πάντοτε μπορούν να πάνε καλύτερα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή ε, δεν είμαι mm-hmm. ιδιαίτερο αισιοδόξο. Mm-hmm. Λοιπόν. Φτάνοντα προ το τέλο, Αχυλία, ναι. τελικά το για να πάμε στην κουβέντα που λέμε πριν, το, το σύστημα των το του δικαστηρίου είναι συνοδικό. <laughs> Αποφασίζουν ήδη. Ε, εντάξει, είναι συνοδικό. <laughs> μα... Εντάξει, και πάλι και εκείνον ένα σώμα είναι, έχει Έτσι. αυτήν την λογική. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ, Φορέμα, εγώ σε ευχαριστώ πάντα και. Ωρών, ε, ελπίζω, ελπίζω να μην επηρεάσει το hacking την εκπομπή σου. <laughs> Πρέπει να σου πω ότι. <laughs> Πρέπει να σου πω ότι έτσι απλώς πριν κλείσουμε δεν ναι. θέλω να το πω Πρέπει να σου πω ότι ε, πράγματι έχεις εξαιρετικά προσόντα ως δημοσιογράφος <laughs> ε, Δηλαδή το έχεις αναπτύξει πάρα πολύ καλά να, Και καλά. η εκπομπή σου επειδή την παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά mm. Είναι εξαιρετική και επιπικιλία σημάτων Που δείχνει και το πώς εναλλακτικές πίεσες ενημέρωση ναι. μπορούν να παίξουν τεράστιο ρόλο λοιπόν. Πρέπει να κάνουμε και μια κουβέντα κάποτε για την Ζέτα Νεμιλιανίδου. Νομίζω ότι στο οφείλουμε. Απλά περιμένω να περάσει ο χρόνος έτσι αρκετά για να γίνει και τούτη κουβέντα ε, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλές γιορτές. Κάθε καλό και σε εσένα και σε όλους. Καλές διακοπές, καλή διαταγή 30 και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Γεια σας.